0: Vor 30 Jahren kreierte die Omnicam Corporation das ultimative realitätsbezogene Fernsehereignis, The Truman Show. Seit seiner Geburt wird sein gesamtes Leben als Mensch dokumentiert. Jeder einzelne Moment wird live in alle Welt ausgestrahlt. Sie entwarfen seine Heimatstadt Seahaven, die als Truman-Bühne unter einer riesigen Kuppel aufgebaut wurde. Und jetzt die Sonne. Obwohl in The Truman Show international ein Phänomen geworden ist, hat Truman selbst die reale Welt, die ihn umgibt, nie kennengelernt. Truman, das ist alles nur Fernsehen. Ja. Yeah! Bis auf einige Zwischenfälle. Yeah, yeah. <lacht> Für jeden Aspekt seines Lebens gab es ein sorgfältiges Skript, das penibel eingehalten wurde. Eines aber konnte kein Mensch voraussagen, nämlich das, was aus Truman Burbank werden würde, wenn er erwachsen war. Guten Morgen! Guten Morgen! Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielfilmen, dem großen Finale unserer Miniserie zu den Filmen von Peter Huier. Diese geht zu Ende, ja. Schade. Die Zeit ist gekommen, wohl zu sagen, zum australischen Auteur der Stunde unserer Herzen. Aber ich glaube, so eine ähnliche Anmoderation habe ich das letzte Mal auch schon gebracht. Und überhaupt, Peter Weir ist nicht der Mann meines Herzens. Ähm, dieser Mann, der sitzt am anderen Ende dieser Leitung, dieser virtuellen. Und mit dem rede ich jetzt. Es ist Dennis, Dennis Bastian. Hallo Dennis. Hallo Patrick. Ja, das, das klang ja schon ein bisschen wehmütig zu Beginn.
0: So ja. Recht. So. ja, okay. Ich meine, äh, es ist ja so, wir, wir haben ja jetzt schon so ein paar Filmografien durch. Und auch wenn das Beeindruckende waren, so am Ende ist mir so, ja, okay, ist jetzt so okay, dass es vorbei ist. Selbst bei, ich sag mal, <lacht> einer, einer Beeindruckung für mich, wie bei den Coens. so. Aber das, das ist, glaube ich, da manchmal so, selbst zu so viel des Guten ist.
1: Ja, ja? Oh, so, so schlimm? Das, äh, äh, ja, wirklich, das <lacht> liegt nicht nur ich das Ding ist fast schon so verdammend, ehrlich gesagt.
0: Nein, 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 nein. Aber. So, du wirst du ja gezwungen. Ja, gezwungen, genau. Wir, wir, sitzen, <lacht> wir sitzen hier beide und, und äh, werden von jeweils äh, zwei Männern mit Maske und äh, Pistole. Wollt ihr ja, eine Filmografie besprechen? Richtig, diesen Podcast zu machen. Ja, fünf Episoden. <lacht> Nein, aber wenn du dich halt so sagst, hey, okay, ich schaue jetzt, ich habe jetzt, keine Ahnung, so, du sitzt abends auf Sofa und sagst, ey, jetzt habe ich Bock auf Fargo oder ich habe mhm. Bock auf No Country Fold man ähm, mhm. Aber es kommt selten vor, dass du sagst, hm, ich habe Bock, die komplette Filmografie von dem Richter, Regisseur, oder der Regisseurin durchzugucken und äh, mhm. ja, ist dann manchmal so, okay, ich brauche jetzt keinen Kronenfilm mehr, ich brauche jetzt was anderes. Ich brauche jetzt, keine Ahnung, Ace Ventura oder so. <lacht>
1: ist was Besonderes, äh, diese letzte Episode, weil Peter Weir hat sich, ich glaube, nicht äh, ganz freiwillig zur Ruhe gesetzt, sondern einfach seit 2010 keinen Film mehr finanziert bekommen. Das will heißen, wir decken sein Schaffen ab von äh, 1998 bis zum heutigen Tag mit dieser letzten Folge. Und äh, um ganz konkret zu sein, hat er eben nämlich genau seit elf Jahren keinen Film gemacht, seit The Way Back 2010, was der letzte Film ist, den wir heute besprechen. Der Film, den vermutlich die allerwenigsten gesehen haben dürften, aber, heißer Tipp, äh, aktuell noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im äh, Juni 2021 bei äh, Netflix verfügbar. Für, also zumindest ohne Zuzahlung. Aber das gibt es ja nicht bei Netflix, weil dieser sympathische äh, Megakonzern schenkt einem ja gerne alles für 11,99 im Monat. So. Äh, und wir beginnen mit äh, The Truman Show im, aus dem Jahr 1998. Und der Mittelteil der Gloriose wird ausgefüllt, besetzt von Master und Commander bis ans Ende der Welt aus dem Jahr 2003. So. Gibt, gibt eigentlich kaum einen komplizierteren Weg, um irgendwie anzumotologieren, über welche drei Filme wir heute sprechen, aber ich habe es hiermit getan. So. Dennis, The Truman Show. Mhm. Hast du ihn damals im Kino gesehen? Ähm, Reiz dafür, bist du alt genug? <lacht> ja, ist er ab 16? Nee, das ist ab
0: 12, oder? Nein. Äh, doch, doch, es hätte gereicht, aber. Also ich bin auch großer Jim Carrey-Fan gewesen, aber aus irgendeinem Grund habe ich so die Trailer nicht so umgehauen, weil ich war aus einem anderen Grund Jim Carrey-Fan und <lacht> <lacht> es war nicht wegen seiner seriösen Rollen. Ähm, ne, ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den, um ehrlich zu sein, habe ich den im Krankenhaus gesehen. Oh, oh, oh. Ich war lange Zeit im Krankenhaus und während der Zeit kam der dann auf VHS raus und das Krankenhaus, die haben dann so eine kleine, ja, Videothek haltende Interne und haben dann da immer so, irgendeiner hat immer so die neuesten Filme gekauft und dann da reingestellt. Das war halt ganz cool. Und dann habe ich den da aus mehr Langeweile und weniger aus Interesse gesehen. Also ja, ähm, war auch, muss ich sagen, damals, aber boah, der, der kam 98 raus, ich war 13, als ich den auf VHS dann gesehen habe. 13, maximal 14, so ähm, da konnte ich noch nicht so. Ich fand ihn so, ja, ging so, aber ich habe natürlich so, ich bin natürlich auf die Albernheiten von Jim Curry ausgewiesen. So ähm, deswegen hat er mir damals nicht, nicht wirklich viel gegeben. Das, äh, das vorab, das vorab,
1: ja. ähm, ich, natürlich, dass du mir jetzt auch fragst, ob ich in im Kino gesehen habe. Patrick, bist du denn
0: schon alt genug gewesen, um den im Kino zu sehen?
1: Ich habe ihn dreimal im Kino gesehen. Oh, so. okay. Ja. Ich, ich war nämlich wirklich hin und weg äh, von dem Film. Auch von Jim Carrey und überhaupt sehr, sehr angetan von dem ganzen Konzept. Es war im Sommer 99. Ich war mit in meinem Zivildienst und ich habe. Die Möglichkeit gab, den Film da relativ häufig zu sehen, ehrlich gesagt. Also einmal ganz regulär im Kino, aber was natürlich noch viel schöner war, damals an der Fulda, in einem Open-Air-Kino in Kassel, dem damaligen Wohnort, also immer noch Wohnort meiner Eltern, aber auch meinem damaligen Wohnort, wo ich auch Abi gemacht habe. Und ja, wie gesagt, es war eine Zeit, da hatte ich nicht so wahnsinnig viel zu tun und viel Zeit wurde dafür verwendet, einfach mit Freunden zusammen zu sein in uh unter, unter dem freien Himmel und habe den dort im Sommer 99, Ende 98 lief er im Kino an und da wurde dann hab quasi wieder aufgeführt in diesem Open-Air-Kino. Immer und immer wieder geguckt. Also immer und immer wieder ist falsch, aber zweimal in diesem Sommer 99 und äh, eine bleibende Erinnerung. Eine bleibende Erinnerung auf jeden Fall. Doch, gutes Ding. Ich war auch kein Jim Carrey-Fan. Ich glaube, das ist auch maß maßgeblicher Unterschied, ganz, gar nicht zu verachten, weil ich konnte ja ehrlich gesagt mit den Ace Ventura-Filmen so Gar nichts anfangen. Mhm. Und ich weiß nicht, kam Cable Guy vorher raus.
0: Ja, Cable Guy sicher. müsste
1: 95 gewesen sein. Nein, der war oder? nicht. Der, nein, 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 nein. Nee, der war schon zu Jim Carreys 20 Millionen Dollar pro Filmphase. Also der war definitiv nicht 95. Weil 95 kam, glaube ich, der erste Esventura raus. Okay, ich habe kurz nachgeschaut, 96. Okay. Tatsächlich?
0: ja Cable Guy Das 10. ging schnell. Ja. ja, der hat, der hat ja, der hat ähm, Jim Carrey hat. Der erste Ace Ventura, Dumm und Dümmer und die Maske sind alle in einem Jahr rausgekommen. Wow, alle im selben ja. Jahr. Und äh, ja, das, das muss ich auch immer ins Gedächtnis rufen, dass die alle zur gleichen Zeit rauskamen. Deswegen, also äh, habe ich, das ist mir auch halt wieder so aufgefallen, so Truman Show 98 und Jim Carrey war, ich dachte, ja gut, der ist halt schon ewig auf halt dabei gewesen, aber der ist einfach vier Jahre vorher, ist der überhaupt erstmal so bei Leuten auf der Bildfläche erschienen ist halt sofort durchgestartet. Und, ähm, ja, weil, weil True Show, also mittlerweile, wenn ich den jetzt sehe, dann denke ich so, ja, okay, ist halt so, dass äh, emotionales Spä Spätwerk von Jim Carrey, der jahrelang seine Albernheiten gemacht hat und, und, und der, der Clown einfach in Hollywood war mhm. und nach etlichen Jahren sich gesagt hat, jetzt probiere ich mal was Seriöses aus und nee, es ist einfach vier Jahre später
1: gewesen. also ist Krass, ja. 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 Ich musste mir das auch gerade nochmal vergegenwärtigen und das, ich, ich bin deswegen wahnsinnig dankbar für den Hinweis, weil ich habe auch Truman Show so in meinem Gedächtnis verortet als der Film, den Jim Carrey dann machte, um endlich zu beweisen, dass er mhm. auch ein richtiger Schauspieler ist. Ja. Und dass der tatsächlich erst gut drei Jahre nach seinem großen Durchbruch ins Kino kam. Wahnsinn, tatsächlich. Also unglaublich produktiv bis dahin. Und anscheinend auch so produktiv, dass 98 kann ich mich noch dran erinnern, schon so meine Wahrnehmung, aber ich glaube auch, die die kollektive Wahrnehmung war, ach, jetzt macht er endlich eh mal auch mal was anderes. Nach äh, Dumm und Dümmer und, und, und Die Maske und Ace Ventura und, und dergleichen. Ähm, und Cable Guy, natürlich nicht zu vergessen. Der ein Flop war, zumindest in den USA.
0: Ja, äh, unangenehmer Film. So. Also ich fand, ja
1: <lacht> konnte ich auch so nicht immer was mit anfangen. So
0: Mittlerweile mhm. ja, ist, äh, ist halt so ein weirdes Stück, gell? Weil, ja, der ist zwar albern, aber halt auch wirklich so Schwarzer Humor und ein sehr mhm. unangenehmer unangenehme Typ, den er da spielt. Aber mhm. ja,
1: äh, Flop kann ich nachvollziehen, sagen wir es so. Ein kommerzieller Flop natürlich. Ben Stiller, er hat auch so eine Karriere. Ich finde ihn ja als Schauspieler fundamental reizlos, ehrlich gesagt, aber als Regisseur mhm. durchaus hier und da wagemutig. Äh, äh, vielleicht auch bei irgendwas, was wir auf dem Zettel haben sollten für unsere, unsere nächste, übernächste über, über, über Miniserie im Jahr 2026 oder so. Ben Die Filme von ben okay. Äh, ja, aber Truman Show. Äh, kam 98 raus, äh, unter großen Fanfaren. Peter Weir, damals längst etabliert als der Regisseur, der dich zum Oscar bringt. Also spiel bei dem mit und du kriegst zumindest ein paar saftige Nominierungen mhm. für angesehene Filmpreise und für irgendwelchen Film Critics Awards, äh, Circles und so weiter und so fort. Vielleicht wirst du sogar für einen Golden Globe oder für einen Oscar gar nominiert. Also Golden Globe, gut, der, der Witzpreis auf den gibt heute eh keiner mehr was, aber damals war das eben noch was und Tim ähm, Carrey hat sich wahrscheinlich auch gedacht, du, was äh, Mel Gibson und Jeff Bridges und Harrison Ford und die anderen alle können, das kann ich eben auch, ich mache mit Peter Weir einen Film und genau dann hat er dann eben gemacht und das war die Truman Show und ähm, es geht um eine Fernsehsendung, die seit Jahrzehnten ohne Unterbrechung läuft, ich glaube seit, wie alt ist Truman, Burbank, 30, 30 31 Jahre? Ich, ja. ja. Genau, die 24/7 läuft und im Grunde das vorwegnimmt, was dann ein, zwei Jahre später mit Big Brother äh, in unsere heimischen Wohnzimmer so einziehen sollte, nämlich ein äh, Reality-Format, in dem wir einfach das Leben einer mutmaßlich, das mutmaßlich Leben einer mutmaßlich alltäglichen Person beobachten. Der Unterschied eben zu Big Brother und solchen Formaten ist, dass äh, Truman Burbank wirklich eine Person ist, die nicht weiß, dass er gefilmt ist und alle um ihn herum sind Schauspieler seine Frau, sein bester Freund, seine Arbeitgeber. Alle. Nur der Hund nicht. Der weiß auch von nichts. Also, den Anwält. Aber wer weiß? Vielleicht ist es ein Robodog. Und wir haben alle keine Ahnung. <lacht> und äh, Mastermind hinter diesem Format ist äh, Christoph, äh, der ja, Visionär hinter Truman. Äh, gespielt von Ed Harris. Äh, des weiteren Spielen noch mit sehr prominent besetzt mit Laura Linney als Meryl äh, Burbank. Meryl, also ihr Künstlername, ihr Turmans Frau. Nur Emmerich spielt Marlon, äh, Turmans besten Freund. Natasha McAllen spielt äh, Lauren. Und wer sei noch zu nennen? Uh,
0: Peter Kraus in einer kleinen Mini-Rolle. So ich ich wollte gerade sagen, und,
1: äh, Paul Giamatti sitzt auch rum im, yeah. <lacht> im Kontrollraum. <lacht> und Philip Baker Hall ähm taucht ab und zu auf. Auch so eine, äh, jemand, der auch noch mal, der, der der tolle Sachen gemacht hat mit Altman, aber auch mit Paul Thomas Anderson, der hier in so einer Wegwerfrolle zu sehen ist, was ich so ein bisschen schade finde als ähm, Network-Manager oder so, der ab und zu mal reinkommt und sagt, na, ist ja nochmal alles in Ordnung, stimmt die Quote, ja gut, und dann wieder rausgeht. Und um die Brücke zu schließen, wir hatten es, glaube ich,
0: auch so geil in der Folge erwähnt, äh, Terry Camilleri der mhm, Arthur mhm. spielt in The Castle of Day Paris. Der ist hier der Mann, der am Ende in der äh, Badewanne sitzt. Ach ja, sehr, ja, natürlich, sehr schön. Also, was heißt ja, natürlich? Ich komme mich auch nur daran weil wir auch, äh, ich glaube, wir sind durch Zufall, also wir sind äh, in der Folge, ist, also das sind wir, glaube ich, also nicht, dass ich den erkannt hätte, so ist. <lacht> <lacht> Das, das war es nicht. Aber ja, genau. Das fand ich sehr schön, so als Brigitte als den, den wieder äh, zu sehen in der kleinen Rolle. Weil das war der einzige, der, äh, also der einzige Film, den er, er nochmal mit Peter Wee zusammengearbeitet
1: hat. Ja, richtig. Ähm, Drehbuch hat geschrieben, Andrew Nickel, selber ein etablierter Regisseur äh, oh, und Drehbuchautor, äh. hat ein Jahr zuvor Gattacker gemacht, äh, Großer Nischenerfolg und ein paar Jahre später Simone, großer Nischenflop und ähm, hat danach, danach ging es immer so auf und ab. Ich glaube, In Time, dieser Justin Timberlake-Film, der lief ganz gut. Äh, Lord of War nicht so, aber besitzt auch so eine Nischenpopularität. Also er ist noch, ähm, seine Karriere ist ähm, on and going, glaube ich. Ist es ist so. so der Drehbuchautor, wo ähm,
0: bei mir persönlich der Fall so am größten ist. Ich habe den wirklich ich fand den so geil. Ich fand den so großartig, mhm. weil ich Gettekar geliebt habe. Und äh, ein kleiner Spoiler, ich mochte dann auch irgendwann ein paar Jahre später Truman Show sehr gerne. Ähm, und fand Lord of War, als der rauskam, ich fand den so geil. Ich fand den wirklich so super. Aber dann so nach und nach mh, ist das alles so ein bisschen bergab gegangen. Oh. Mittlerweile, keine Ahnung, bin ich nicht mehr so der große, große Anhänger von ihm.
1: Ich wollte doch erwähnen, weil also für mein, für meine Wertschätzung, für mein Vergnügen an Truman Show nicht ganz unwesentlich, den Score hat äh, Burkhard Dolwitz äh, komponiert unter extensiver äh, Zusammenarbeit, Kollaboration mit Philip Glass, der ein, zwei, glaube ich, originäre äh, Tracks auch beigesteuert hat, aber vieles von dem, was wir hier auch hören, ist aus äh, anderen äh, Filmen entnommen, für die Philip Glass die Musik äh, komponiert hat und äh, das macht Spaß. Jetzt äh, Spoiler mal bitte weiter. Wie ging es dir denn so im Laufe der Jahre? Wer hat es dir diesmal gefallen? Um es mal ganz verkürzt zu fragen.
0: Oh, äh, ganz ehrlich, mit jedem Mal besser, würde ich fast sagen. Ich äh, habe den jetzt danach mit Sicherheit pff, ja, gute dreimal mit Sicherheit gesehen äh, und mag den sehr. Ich finde den super. Mittlerweile, Ich äh, der. Also ich finde, hier merkst du auch nicht so, es ist nicht einfach so, ja okay, Jim Carrey versucht einfach eine dramatische Rolle. Also der passt halt auch einfach super in die Rolle. Und er darf hier trotzdem so seine 1-2-Albernheiten seine oder seine Gagstellen reinbringen. Aber ich finde so gerade in Szenen, wo er einfach, keine Ahnung, traurig, verzweifelt ist und so weiter, es passt so gut. Also der ist einfach, Peter Wir wollte ihn ja auch für die Rolle haben. Es war auch so seine erste Wahl, wenn man so dem allen glauben darf. Und der passt so gut. Der passt so gut. Der ist so schön gecastet einfach für diese Rolle. Und ja, ist unglaublich gut gemacht. Wirklich auch top Drehbuch. Auch wenn ich glaube, das Original-Drehbuch von Andrew Nickel war Science-Fiction-lastiger. Mhm. Und ich glaube, der Teil ist, äh, ist hier wesentlich draußen, dass du einfach diese Vorstadt-Idylle hast. Und ja, funktioniert super. Äh, gerade der Humor ist so gut. Also gerade jetzt wieder, ich... Ist, es ist einfach schön, wenn du dann zwischendurch, du hast dann so die verschiedenen Schauspieler, die plötzlich dann spontan, weil irgendwas nicht läuft, in Rollen gezwungen werden, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben. So mein Highlight ist dann da immer im Krankenhaus, die Stelle, wo, wo Tom halt reinguckt und dann, okay, ich, uh, I'm now gonna make the incision above the knee. Um, das, und alle gucken so komplett angespannt und mhm. ja, großartig. Und, oder halt der Busfahrer, der plötzlich irgendwie äh, ja, das Boot fahren muss und so. Und, und all so Sachen. Äh, super. Also der Humor ist echt schön. Ähm, aber auch sonst geht er mir, mir wirklich ans Herz. Ich finde den wirklich gut gespielt. Der Cast ist super. Es, es ist, hier kommt für mich hier kommt keine Länge auf. Ähm, ich finde den sehr ökonomisch erzählt. Ich bin mhm. auch immer wieder überrascht, dass eigentlich gar nicht so viel wirklich außerhalb eben von dieser ähm, von, von Trumans Welt stattfindet so. Also die, die Szenen mit ähm, Christoph, also Ed Harris Charakter mhm. oder einfach mhm. da in diesem großen Regieraum, ähm, sondern dass wir wirklich der, der Großteil wirklich in, in, in Trumans Welt sind. Und ja, äh, super Ding. Also gefällt mir wirklich von Mal zu Mal besser. Ich war jetzt auch wieder, ich war, ich finde den auch so, also wirklich so schön kurzweilig, der, also ich kurz auf die Uhr geguckt was, es sind nur noch 30 Minuten, das gibt's doch nicht. Ähm, <lacht> ja, äh, und sehr schön die Welt eingeführt, ähm, eben durch, durch diese, ja, die Kamera, die, die plötzlich dann auf einmal so ransommt und du hast so diesen leichten Schatten, so, der, der eben mm -hmm. so diese versteckten Kameras ähm, andeuten soll. Ähm, ja, finde ich super, wirklich großartig.
1: Gut, dass du die Kameras erwähnst, weil das ist tatsächlich etwas, worauf ich mir immer vornehme, zu gucken. Jedes Mal, wenn ich den Film wiedersehe, ob das denn auch konsequent durchgezogen ist. Das ist tatsächlich jede Kameraeinstellung, die wir sehen innerhalb von Trumans Welt, also unter dieser Kuppel, na, da ist ja dieses gigantische Fernsehstudio, äh, angesiedelt, dass man ja auch vom Weltraum aus sehen kann, das war eben zumindest der Trailer, ähm, ob sie das denn eben konsequent durchziehen mit der Kameraposition, dass wirklich alles, was wir da sehen, der Welt auch tatsächlich so gefilmt werden könnte. Und ich glaube, ich glaube, nein, das ist nicht der Fall. Es spielt aber auch ganz schnell keine Rolle mehr. Weil am Ende, am Anfang ist es ja wirklich noch so, dass wir diese Spiegelkamera haben und er schneidet es eben raus, auf, auf die Tür verlässt das Haus, dann gibt es eben so einen Crash-Zoom, dann wird wirklich da, da, da unglaublich schnell und hart rangezoomt. Dann gibt es diese, diese Knopflochkamera und die Ringkamera und die ähm, Rückfahrspiegelkamera und so weiter und so fort. Und der Film macht sich schon so bewusst auch, also ästhetisch schreibt sich es irgendwie auf den Zettel, auf die Agenda, das so zu filmen, als wär, würden wir tatsächlich die Welt sehen, äh, in der Trumans Leben spielt durch die irgendwelche versteckten Kameras, Fernsehkameras. Ich, ich meine, sie geben es irgendwann dran. Früher oder später. In den dramatischeren Szenen. Also wenn er dann irgendwie abends da sitzt und mit, mit äh, hier äh, Marlon, äh, nur Emmerich da am, am Strand abends ein Bierchen trinkt, dann denke ich mir schon da, das ist doch ja, ja. Da, da müssen irgendwie Kameras rumstehen. Also echte Filmkameras, die das filmen. Und der Film ist ja auch auf 35mm gedreht. also die, die Allein nur die optische Qualität verrät natürlich, dass es nicht Fernsehkameras sind, durch die wir alles sehen. Ähm, das würde heute weniger auffallen im digitalen Filmzeitalter, aber äh, sei es drum. Ansonsten, ja, abgesehen jetzt vom Technischen, äh, vo volle Zustimmung äh, zu dem, was du gesagt hast. Ich habe unglaublich Spaß auch an dem Film. Komischerweise, obgleich ich den Film so gerne mag, ist es habe ich ihn nie so als Lieblingsfilm hm. auf dem Schirm. Ich sehe ihn hm. relativ häufig, weil ich ihn auch einfach, der ist so leicht wegguckbar. Ja. Der ja. vergeht unglaublich schnell. Ja. Der erzählt eine Geschichte, die könnte man jetzt auch auf zwei, zweieinhalb Stunden auswälzen, wenn man es denn wollte. Er erzählt das in ökonomischen gut 90 Minuten bis zum Abspann. Und ähm, es ist unglaublich temporeich. Und ja, ja Tempo ist so, sowieso ein wichtiges äh, Stichwort. Ich bin immer wieder darüber erstaunt, obwohl ich den Film jetzt wirklich meine, in- und auswendig zu kennen. Ich, ihn, ich muss ihn um die 18, 19 Mal gesehen haben. Bin ich immer wieder davon überrascht, wie sehr der in Medias Res anfängt. Also die Exposition ist unglaublich schnell irgendwie vom Tisch. Du hast ähm, dieses Interview mit Christoph, du hast ähm, dieses Bild von Schumann äh, vom Spiegel und alles, was der Film so zu bieten hat in Sachen Ästhetik, Kameratechnik, Truman's äh, äh, Phobie vor dem Reisen oder vor Flugreisen, äh, wie, wie finanzieren sie sich nämlich durch Werbung, durch Product Placement, all diese ganzen äh, Elemente, Aspekte, die reinspielen, einfach zur Erklärung beitragen, wie diese Welt funktioniert, hast du so ausgeräumt in den ersten fünf Minuten. Und du bist komplett startklar, so als Zuschauerin, als Zuschauer, um danach den Film zu genießen, ohne Abstriche. Weil die musste, es musste dir nichts mehr erklärt werden. Und das ist wirklich sehr, sehr elegant gelöst. Einfach so nebenbei. Das macht mir immer so wahnsinnig Spaß an einem Film. Ja, gehe
0: ich, geh ich komplett mit. Deswegen ich war auch wirklich nochmal so push, wie, wie, ja schön ökonomisch, der erzählt ist, wie gut der, ich sag mal, auch mit seiner Exposition, wie du schon
1: sagst, halt umgeht. Die, dieser Und, Flashback zum zurück der ist, glaube ich, in den ersten zehn Minuten kommt er vor Das ist eigentlich was, was sich irgendwie Filme für ihren dramatischen Höhepunkt aufheben. Und der kommt gleich zu Beginn. Ach so, du
0: meinst äh, mit seinem Vater das, die Stelle? Ja, ja. Ja, genau. genau. Ähm, also das Einzige, was man, ich sag mal, ankreiden könnte, wäre äh, dieses Interview mit Christoph. So mhm. äh, ist halt komisch, dass so Basic-Sachen, die er da in dem äh, an der Stelle erwähnt, dass sowas erst nach 30 Jahren an die Öffentlichkeit gelangt. Aber ja, ich sag mal so, da kann ich halt drüber hinweg also Weiß nicht, was mich groß gestört hätte. Aber da, ich sag mal, wenn du in der Szene so ein bisschen den äh, negativ behafteten Exposition-Dump anmerkst, dann wär's da. Aber hab ich, ich hab nie das Gefühl. So, ich weiß, dass das die Szene ist, die eben dafür stehen soll, aber ich finde es trotzdem gut gemacht. Und ist nicht irgendwie,
1: dass ich sage, mh, okay. Wahrscheinlich der Tatsache auch geschuldet, dass 98 die Welt, ja natürlich die TV-Welt auch noch eine andere war und dieses ganze Doku-Fiction-Gedöns, mit dem wir heutzutage zugeballert werden, in, egal ob im linearen Fernsehen oder im Streaming, einfach noch nicht so präsent war. Ich meine, es ist ja Quatsch, es gab natürlich schon Doku-Fiction-Formate, in denen habe äh, irgendwelche Dokumentarfilmkameras echte Familien, Menschen, die auch immer begleiteten, so durch ihren Alltag. Aber es war nicht so allgegenwärtig. Und insofern finde ich eben auch, es ist verzeihlich, dass Christoph am Anfang da sitzt und sehr sehr grundsätzliche Wahrheiten über diese Show äußert, von denen man sich denkt, ja, okay, und? ja, Wenn ich in dieser Welt lebe, leben würde, dann würde ich das wahrscheinlich alles schon längst wissen. Aber na gut. Hm. <lacht> es gibt sehr viele Clues gleich zu Beginn darauf, dass eben die, die Welt von Truman fiktive ist. Also Clues für ihn, auch das hat mich wieder überrascht, dass diese Sache mit dem mit dem Scheinwerfer, der vom Himmel fällt. Ja, ähm, ja. Ich und dem war Regen. Und D Dad, der auftaucht in der Menschenmenge mit, ich bin's Truman, ich bin nicht tot. Also, dass das auch gleich zu Beginn kommt. Das sind auch alle so Sachen in den ersten 10, 15 Minuten.
0: Ja, da war ich auch wieder so es gibt ja immer so manche Sachen, wo du jedes Mal denkst, oh, okay, das kommt schon so früh, dass, dass der das erste Mal, wo der das Haus verlässt, dass dann schon diese Scheinwerfer äh, runterknallt. Dachte ich, okay, ich dachte jetzt, wir sehen erstmal so Tag und so weiter. Aber das, dass die Sachen schon direkt von zu Beginn äh, an da sind. Und doch ist erst so, dass, dass er so diesen Will hat auszubrechen, er auch erst so viel später kommt. So. Und das, das, das habe ich so gedacht. so ja Okay, gut, dieser, dieser, einfach, dieser Punkt, wo, wo er entscheidet wirklich, Aktiv wirklich was zu tun, der kommt ja wirklich wesentlich erst später. Und, und dafür mm. finde ich es immer so beeindruckend, dass, dass ich sag mal so der erste Impuls, äh, gut, er hat ja schon halt einfach mehr Impulse und so weiter, dass er immer sagt, hey, er will gerne irgendwo hin, aber dass wir nach gefühlten, nicht sogar nicht gefühlten, aber nach knapp fünf Minuten schon sehen, wie dieser Scheinwerfer runterknallt und dann immer wieder kleine Sachen kommen, die eben seine Welt so ein bisschen ins, ins Wanken bringen. Also ursprünglich war ja Andrew Nickel äh, angesetzt, der wollte es auch unbedingt gerne selbst machen äh, als Regisseur und äh, irgendwann hat dann, aber es, es, es wäre sein Debüt gewesen und Schuljahr hat gesagt, okay, das hier übernimmst du nicht und so weiter, bis dann irgendwann Peter Wirt dann war und ah, ich, äh, ich kann das Interview nachher nochmal äh, noch ich suche es nochmal raus auf jeden Fall, aber ich fand es sehr schön, mhm. weil Peter Weir wurde interviewt zu, so, ja, äh, wie er irgendwie mit Andrew Nickel gesprochen hat. Und ja, ähm, es tut mir leid, dein Drehbuch ist das, das Beste, eines der besten, was ich je gelesen habe. Ähm, aber ich werde eine ganze Menge ändern und ich würde dich bitten, dass du äh, stillschweigend äh, zunächst bei allem,
1: was ich sage. <lacht> sehr schön. Oh Gott. Konnte Peter Weir wahrscheinlich machen 1998.
0: Also Andrew Nickel ja. hat ihn ja, glaube ich, auch selbst empfohlen, so ich glaube, deswegen ist er mhm. da auch. Äh, irgendwann dann hat er gesagt, ja, alles klar, alles cool. Ich glaube, seine Version wäre äh, äh, sehr anders gewesen, wahrscheinlich ein Tick düsterer, mhm. gerade so im Vergleich, wenn du so die anderen Sci-Fi-Projekte von ihm siehst. Aber ich glaube, es ist schon ist
1: schon gut, dass Peter Weir das Ding gemacht hat. Ähm, ich glaube, The Truman Show stellt für mich insofern noch viel mehr als sowas wie, wie Green Card, was, glaube ich, damals knapp zehn Jahre zuvor, 1990, so als untypisch für bewertet wurde, hm. bietet, also stellt Truman Show für mich noch viel mehr so einen, auch einen ästhetischen Bruch dar in seiner, seiner Filmografie. Nicht, dass seine Filme bisher nicht gut aussahen, aber hier ist er auch wirklich ähm, scheint mir zumindest auch sehr, sehr technik interessiert oder darin auch ähm, daran interessiert auch wirklich technisch, stilistisch wirklich mal neue Sachen äh, zu wagen und um mit Filmen zu brechen, was er bisher gemacht hat. Zum Beispiel sich auf, er, er verlässt sich auf Stock Music, er adaptiert ganz bewusst so eine Fernsehästhetik. D das finde ich schon irgendwie ganz spannend, dass, es, dass sowas so spät kommt in seinem Schaffen und ich will damit eigentlich nur sagen, es fühlt sich, und das ist jetzt irgendwie weder positiv noch negativ gemeint, gar nicht so sehr an wie ein peter Weir film Zumindest nicht, mhm. wenn man jetzt, wie, wie wir es gemacht haben, gerade sich durch zwei Filme gekämpft hat und meint das schon irgendwie sowas wie eine inszenatorische Handschrift zu erkennen. Jetzt hier sowas zu gucken, extrem Story-fokussiert auch, ex enorm äh, pragmatisch auch erzählt, ähm, stilistisch auch durchaus wagemutig oder zumindest unkonventionell sowas ins Kino zu bringen. 1998, ich meine, heute sieht die Welt wieder anders aus, dann sagt man wahrscheinlich, ja gut, heute sehe ich das überall im Fernsehen. Aber ich fand schon interessant, ähm, dass er sich hier daran mal irgendwann was Neuem austestet. Ja,
0: äh, wirkt auch einfach wesentlich verspielter so mit mm. äh, diesen Kameras, die quasi so ein Eigenleben haben weil, weil sie Schummel verfolgen. Und also, <lacht> äh, man sagt ja immer so, ja, okay, wenn du einen Film geguckt hast und du, keine Ahnung, kannst zehn Minuten irgendwie über Kamera quatschen und so weiter, dann bist du vom Film nicht gepackt gewesen oder du hast nicht so... Aber hier finde ich schon, dass, dass das einfach so ein sehr... Äh, nicht nur einfach, ja, das, das klassische Stilmittel ist, das eben die Bilder einfängt, sondern wirklich auch, dass du die Kamera aktiv wahrnimmst, eben äh, sei es eben durch die, diese kleinen... Ja, Knopfkameras, weil plötzlich siehst so du irgendwie wie irgendjemand im Sam Raimi-Film äh, auf Trump zurennt, äh, weil das die erste Person ist, die eine Kamera halt dann an ihrem Körper dran hatte. Oder wenn er da auf dem Boot ist und äh, holt sich das Ticket und will jetzt mit dem Boot fahren und geht langsam über diesen Steg und dann so, diese Überwachungskamera so, hört sich an wie so ein Looney Tunes Cartoon, weil so die Kamera geht hoch und du, du hörst so, dass du auch den Zoom wirklich so aktiv hörst, das ist ja auch nicht... Äh, auch sonst nicht einfach, dass du auch, ja, stimmt, dass du auch ja. Soundgeräusche mit hast. Okay, die Kamera zoomt jetzt ran und so weiter. Und das ist ja immer noch mal mehr so diese verspielte äh, Überwachung, die, die, wir, die wir konstant einfach mitbekommen. So. Hm.
1: Ich finde es auch gut, wenn die ähm, Schauspieler und Truman rum so nervös ab und zu in die Kamera gucken. Also nicht nur dann später, wenn es eben total offensichtlich ist, wenn eben Meryl äh, Hilfe schreit und dann irgendwie Hilfe so irgendwie in Richtung der Kameras guckt. Aber eben auch, wenn wir zum Beispiel hier Malon sehen, wie er gerade das ähm, diesen 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 äh, Snackautomaten da befüllt und dann eben auch wirklich damit kämpft mit der Szene und irgendwie dann, dann Sachen wieder raus sind und irgendwie wieder neu äh, reinlegt, weil er einfach nichts zu tun hat und irgendwie so nervös hilfesuchend so in Richtung der Kameras <lacht> guckt und einfach nicht weiß, weil, weil eben weil es eine unerwartete Szene für ihn ist einfach für die er nicht geprobt hat und vielleicht auch nicht bezahlt wird. Ich weiß es nicht. Also das, das macht immer macht, macht wirklich unglaublich viel Spaß. So was ist man einfach oder war man zumindest anno 98, also 99 lief der in, deutschen, äh, in den deutschen Kinos oder Ende 98. Das war man nicht gewohnt. Das habe ich so nicht gesehen. Und das lässt, mir auch heute, lässt mich auch heute noch hier unter erschauern, weil es so, eben so ein bewusster Bruch ist mit der filmischen Realität, in die man sich natürlich auch als Zuschauer, Zuschauerin gerne verlieren will. Und der Film dann eben immer wieder sagt Stopp. Das ist immer noch ein Film beziehungsweise eine Fernsehsendung in einem Film, die ihr da gerade guckt. Das fordert mich auch als, als Teil des Publikums immer dabei zu bleiben und aufmerksam zu bleiben, wachsam zu bleiben. Ja, ich äh, gehe ich mit und
0: vor allen Dingen so hast du auch noch mal so, ich, wir werden ebenso von diesen, ich sag mal offensichtlichen Gags, wo du plötzlich Schauspieler siehst, die äh, eben in Situationen gezwungen werden, für die sie eigentlich nicht gecastet wurden oder wo sie einfach keine Ahnung von haben. Aber dann sind es auch wieder so Sachen, wo ich denke, jedes Mal, wenn, wenn ähm, äh, wie heißt der nochmal? No Emmerich? Äh, ja, malen. genau. Wie er halt einfach immer wieder mit drei Bier kommt und dann gegen Ende, wo einfach halt Panik ist und äh, er nach Truben gucken soll, er, er fährt vor, <lacht> was hat er in der Hand? Ein Sixpack Bier. Halt, äh, so, das ist, das ist halt so sein Ding, sein Markenzeichen. So, er kommt immer wieder mit diesen drei Bier an. <lacht> äh, oder sechs Bier. <lacht> ja. da, das finde ich so, das ist auch mir jetzt diesmal aufgefallen, so, dass einfach sehr schön viele kleine äh, kleine Gags einfach gespickt sind und sowas, ich sag mal, es ist jetzt nicht unbedingt so der der laute Lache, aber es ist einfach, es ist einfach schön äh, schön durchdacht. Oder zum Beispiel, wo Laura eben dieses Product Placement macht, ist ja nicht irgendwie so die ganze Zeit, so plötzlich so. Es kommt so mitten raus und es kommt dann einfach in so einer perfekten Szene, wo du einfach Wir reden doch gerade hier, was ist denn los? Was soll das jetzt eigentlich? So dieses Absurde, dass sie auch irgendwie, keine Ahnung, dass sie in diesen Moment reingezwungen wird, so in der Stelle, wo sie wahrscheinlich einfach lieber anders schauspielen würde, aber jetzt einfach dieses, äh, diesen K Kakao oder was es war, mhm. äh, oder Kaffee, ähm, vorstellen muss. Alt, super, wirklich. Du hast diese hm
1: man hat diese Fremdscham-Momente, die man ja auch manchmal wirklich im, im echten Fernsehen erlebt, wenn eben Showmaster oder Schauspielerinnen oder show kandidaten Kandidatinnen in so Situationen reingezwungen werden oder landen, die eben nicht erwartbar waren. Mhm. Und die hat man eben hier noch und nöcher. Und dadurch, dass es eben gespielt ist, das nimmt mir so ein bisschen die Scheu davor, das auch anzugucken und zu genießen und mich darüber zu amüsieren, weil ich eben weiß, es sind immer alles noch Schauspieler, die das machen und die, die arbeiten eben nach Drehbuch. Das macht es weniger unangenehm, als sowas im Fernsehen zu gucken, wo man denkt so, ah, oh, oh, unten. Also ich, ich zumindest habe immer bei solchen so Fremdschau-Momenten immer ein großes große Problem. Aber hier im Film funktionieren die perfekt. Wenn man eben merkt, dass die komplett verloren sind, solange dieser, dieser Zug nicht mehr geradeaus auf den Schienen, auf den vorbestimmten fährt, sondern eben leicht abweicht. Und Truman eben so seinen eigenen Weg geht und dann, dann plötzlich komplett zusammenbricht und alle nicht mehr wissen, was zu tun ist. Hm. Und einige kommen damit irgendwie, dass das eben auch nichts passiert, je, nichts existiert jenseits dieser wirklich schmalen Kulissen, in denen die arbeiten, dass eben, wenn, wenn Truman mal außerplanmäßig einen Meter nach links geht, dass da eben dann die Kulisse zu Ende ist und dass da eben dann kein, kein Fahrstuhl ist, sondern eben, weiß nicht, die, die Catering-Area äh, Area hier vom Set. Das ist, äh, das ist toll. Und äh, ich meine, einige so Statisten gehen ja auch damit ganz gut um. Ich muss immer über den, den Rollstuhlfahrer im Krankenhaus lachen, äh, nach der Szene mit der fast schiefgelaufenen OP, also der versucht, Truman aufzuhalten, der Ach so, versucht, der, der so mit, dem, mit dem Rollstuhl rammt. Äh, das, das fand ich erfreulich pragmatisch, weil ich dachte, ah, irgendjemand hat wenigstens noch alle, alle beisammen und versucht was zu tun, während, alle, während viele andere eben dann einfach nur hilflos rumrudern und dann, oh Gott, oh Gott, er macht etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Was nun, was nun. Hm. Ähm, und da ist der Film eben auch, das hat es bereits angesprochen, authentisch lustig. Und das ist eben auch das Coole, finde ich, an Truman ungleich zu vielen anderen Filmen der Marke. Ja, jetzt würde ich mal so einen Komiker oder eine Komikerin als echter Schauspieler beweisen nur als hier o -O -O Oscar Clip schon mal irgendwie anwerfen. Ist äh, hat Truman Show eben auch durchaus den Mut einfach lustig zu sein, aber auch einfach slapstickartig lustig und trotzdem eben die 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 Talente von von Jim Carrey wie bereits von dir gesagt irgendwie voll voll auszuspielen. Das Grimassieren hier und da, diese, diese Körperkomik. Er darf das hier alles machen. Ähnlich wie es Robin Williams auch ein, zwei Mal machen darf in, in Club der Toten Lichter. Ich finde es hier allerdings auch eleganter gelöst. Hm. Truman ist eben, der fühlt sich ja geschützt in dem Raum, in dem er sich bewegt. Er denkt er ist allein mit seiner Frau und hat eben keine Ahnung davon, dass ihn gerade eine ne, ne Filmkamera von schräg unten irgendwie unterhalb der Grasnarbe filmt, wie er da auf dem Boden kniet und, und, und Unkraut aussticht und eben sein Arsch den ganzen Bildschirm füllt. Oder in dem Fall hier die ganze Kinoleinwand.
0: Ja, oder seine Momente im Spiegel, wo er wo, ja. wo, wo einfach so ein bisschen auch 100 Pro halt improvisiert von Jim Carrey, aber wo er auch halt einfach so ein bisschen albern sein darf. Aber das, das passt halt auch einfach dann so zu ihm, so dieses äh, verspielte, naive. Also äh, Jim Carrey war, für, ich meine, so dieses offensichtlich naive, dieser dumme Mensch, oder dieser abstrakt dumme Mensch, der halt eben dann in äh, Ace Ventura gegeben hat oder Dumm und Dümmer. Ähm, aber hier, äh, und deswegen finde ich das so schön, weil es halt einfach so zu ihm passt. So, er, er nimmt halt so die Naivität ähm, und macht es aber bodenständig. Und ich mhm. hätte auch vorher hätte ich nie gedacht, so, dass das ein Jim Carrey kann, weil das ist ja so komplett over the top. Ich weiß noch, meine Mom, die hat das immer gehasst, wenn wir Ace Ventura und einfach alle Jim Carrey Filme auch von 100 beten konnten und ähm, mein Bruder und ich, wir haben die abgefeiert und jedes Mal, wenn die halt grooven hat, hier es gibt Essen, wir already then. Die haben, gesagt, bitte hört auf mit diesem gestörten Film, das ist ja nicht normal.
1: Hm. Ähm,
0: und als wir dann, als dann herauskam, <lacht> rauskam, ich versuchte zu meiner Mama, nee, aber der hier ist gut, der ist, der ist anders, der ist ja nicht Albert. Ich werde den Film nicht gucken. Ich müsste mal fragen, ob sie ihn mittlerweile gesehen hat. Die hat sich damals wirklich geweigert, den zu gucken, weil wir die halt echt zur Weißglut mit esventura Zitaten getrieben haben. Ja. Mhm.
1: Verständlich an der Stelle. Verständlich. Ich, ich, ich glaube auch, du warst damals ja noch ein paar Jahre jünger als ich. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die Teenager eben so sind bösartig.
0: <lacht> ja, nee, also ja. uns war keine Bös Boshaftigkeit. Wir fanden es dann
1: einfach echt lustig. So, wir haben gedacht, ja, das ist Comedy Gold. Das ist... Ja, das ist das ist es ist ja auch. Und, Brot. Und ich meine ähm, so es geht ja viel so, so, oder ging ja vielen so wie euch. Ich meine, das war einfach auch ein Mega-Phänomen, was vielleicht auch nicht mehr alle Menschen auf dem Zettel haben, die uns jetzt zuhören, die vielleicht auch ein paar Jahre jünger sind, dass einfach Jim Carrey eine, eine Nummer war, Mitte, Ende der 90er Jahre, vor der es kein Entkommen gab. Ich glaube, mhm. so im US-amerikanischen Raum wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also in Sachen, was so die, die, die Größe dieses popkulturellen Phänomens oder seinen Superstar-Status betraf. Aber auch in Deutschland hatte man das Gefühl, da kommt ja echt alle drei bis sechs Monate ein Film mit dem raus. Aus. Hm. war ja eine Zeit lang wirklich so und es wurde auch immer darüber berichtet, was für Gagen der abkassiert und wen er gerade datet und jetzt ist er mit René Selweger zusammen und jetzt dies und das und es war einfach also wurde dann ein paar Jahre später auch wieder ruhiger Ne? nachdem er auch gesagt hat, ich mache jetzt auch mal ein paar Sachen so im seriösen Fach. Und dann hat er eben auch ein paar Flops gehabt, also kommerzielle äh, Flops wie hier Lemony Snicket und sowas. Äh, den für ich wirklich Figaren.
0: mag, muss ich gestehen. Ich,
1: ich finde den ja auch ganz putzig, aber auch sehr teuer und ich glaube sehr unprofitabel. Ja, ja. Äh, aber eine Zeit lang, du, in den 90er Jahren. Hm. Äh, Natasha McAllen ist ja auch, die seinen Love Interest spielt. Also mhm. nicht seine Filmfrau, sondern seine... Freundin, beinahe Partnerin, die dann eben aus der Show rausgezogen wird, auch das so ein Gänsehaut-Moment, die war auch super präsent im Kino späten 90er, frühen 2000er habe ich auch gedacht, Die spielt jetzt spielt jetzt eigentlich in jedem Film mit, die war in, in The Devil's Own, diesem Brad Pitt Film, die war im selben Jahr wie Truman Show in Ronin, spielte so eine Hauptrolle und ich habe die irgendwie plötzlich, ich dachte plötzlich, ich sehe die in jedem Film und dann war sie auch wieder weg ich finde sie nur ganz fantastisch, wollte ich mal sagen, auch hier. Oh, ja. Die hat ja, auch so okay. wunderbar große, ausdrucksstarke Augen. Es gibt so einen kleinen Film, Lord Canyon heißt der. Ja, der. Äh, ja, an den erinnere ich mich
0: auch. Hm. Ich weiß nicht mehr, wie die Schön heißt, damit das ist die, die hat hier auch den Kids are all right gemacht. Mhm. Lisa Cholo irgendwas. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, sehr schön. Und nachher, äh, so am Anfang mit den ersten Staffeln konnte ich gerade von Cage noch äh, was äh, mit anfangen. Und äh, äh, ja Schön oberflächliche, aber äh, unterhaltsame Serie auf jeden Fall. Und da äh, fand ich sie auch super drin.
1: Ja, ja, ja. Überhaupt sehr, sehr gut besetzt. Ich glaube, viel, viel Personal so vor der Kamera, der Marke. Ach der, ach die. Mm, ja. Wer war die noch mal gleich? Weil, also, keine jetzt wirklich Superstars neben Jim Carrey, aber Laura Linney, Noah Emmerich liebe ich ja spätestens seit The seit Americans heiß und innig. Ed Harris ist immer eine verlässliche Nummer, ihn, ihn werden wir später heute noch Abend nochmal treffen. <lacht> und äh, schön eben Leute zu sehen, die, die man entweder, weiß ich zu der Zeit noch nicht regelmäßig vor der Kamera sah, wie Paul und, äh, und oder Harry Shearer, den man irgendwie immer nur als Stimme so kennt, der bei den Simpsons noch die einige Hauptrollen spielt. Äh, und Philip Glass, auf dem muss ich unbedingt noch zu sprechen kommen. Hast du irgendwelche Berührungspunkte gehabt mit Philip Glass vorher? Äh, nee. Dem Komponisten? Nee, nee. Weil, weil ich lieb ja seine äh, Kollaboration mit Godfrey Radio, also äh, Koyani Quatzi und äh, den die, die Nachfolger und äh, war auch ein großer Fan seiner minimalistischen klassischen Musik damals schon. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, weil ich einfach damals zu so einem Alter war mit um die 20, wo ich gesagt habe, ja ich will irgendwas kennen, was cool ist, was nicht alle kennen. Und dann habe ich eben angefangen, sein Magnum Opus Glassworks zu hören. Und ähm, da ist eben auch unter anderem hier Anthem Part 2 äh, enthalten. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob das nicht aus einem der, der beiden godfrey reggio filme äh, stammt. Und äh, ich kannte eben einige der Stücke schon, die hier aufgespielt werden. Und die hatten für mich einen wahnsinnig großen, einfach auch emotionalen Impact hier nochmal, so richtige Wucht. Also wenn die aufspielen, wenn zum Beispiel hier Truman so diese Epiphanie hat, diese, diese Wachwerdung mhm. über den Zustand der Welt, in der er lebt. Und dann spielt dieser, dieser Track auf von, von Philip Glass, das finde ich ganz super. Also der Score von Bur Burkhard Davids ist auch cool, aber ich finde die Tracks hier von, von Glass die, die, die stärksten wirklich. Und die werden für die wirklich großen emotionalen Momente aufgehoben. Ich, ich bin einfach ein Riesenfan von Philip Glass, der viel zu wenig Filmmusik äh, macht. Man sieht hier einmal kurz hier am Ende als, als Keyboarder also, wenn äh, Christoph sagt, so jetzt hier Musik aufschwellen lassen, dann sieht man einmal kurz irgendwie drei Sekunden Philipp Gläs, wie er da so einem Pult und an den Reglern schiebt. Hm, okay. Hm?
0: Ja, äh, gegen, gegen Ende merke ich halt so. Ich bin, keine Ahnung, ich bin so einer der wenigen, dem dann, ich sag mal, wo Musik wahrscheinlich eher wirkt, als dass ich sehr aktiv hm. wahrnehme. Was ja, ich sag mal, gut ist. Aber gegen Ende funktioniert es für mich schon. Unglaublich gut cool. und ich finde auch so die Schlussmomente ähm, mit dem Schlussdialog und allein mit äh, dem Moment der Verneigung äh, großartig. Also da habe ich auch jetzt, muss ich eine kleine Träne verdrücken. Äh, ist ja. super. Einfach sehr, sehr, sehr schöner Moment. Wunderbar gemacht. Ähm, nicht irgendwie übertrieben und auch der Moment, wo quasi, wo Schluss ist und dann nochmal so dieser Moment mit den zwei Wachmännern. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen... Äh,
1: Uh, social critic uh, rein. Ich mag, ja, <lacht> ich mag, das ist so on point diese Schlussporte. und ich finde das toll, dass ich auch einen Film, der der wirklich äh, out, out, authentisch ähm, schmalt sich auch teilweise ist so melancholisch und großes Pathos wagt am Ende sagt, nee, wir bringen jetzt doch diese wirklich bitterböse Schlussnote da rein, so von wegen, ach, oh, war das war das toll. Was läuft, was läuft auf dem anderen Programm? Ja, ja. Das ist wirklich, ich, ich finde es auch super. Wie, wie stehst du zu Christoph? Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, äh, weil es mich wirklich interessiert. Ist er ein guter Mensch? Meint er es wirklich gut? Glaubst du, er meint es wirklich gut mit Truman? Im Sinne von, das ist doch mein Baby, du bist doch mein Baby, ich habe dich geschaffen. Oder ist er ein zynisches, kalkulierendes Arschloch? Oder äh, irgendwo dazwischen?
0: Ich glaube, das äh, ist wie mit ähm
1: mit vielen guten,
0: äh, ich sag mal, ja, er ist ja kein richtiger, als Bad Guy geht er ja nicht durch, aber so mit einfach mhm. mit, mit Antagonisten so, die, die meisten sehen sich ja nicht irgendwie im Falschen. So, ist, äh, ich würde da mit, mit äh, seinem Charakter in The Rock vergleichen. So, er hat wahrscheinlich so mhm. irgendwann mal gute Absichten gehabt, aber irgendwann ist er dann dahin gekommen, dass er es mit den falschen Mitteln durchgesetzt hat. Äh, <lacht> Um, ich glaube, dass er schon denkt, dass er, äh, was Gutes tut, dass er sich auch als Künstler sieht und vor allen Dingen hier der Welt etwas gegeben hat, aber ja, ich glaube, in dem Moment, wo er, wo er auch Truman dann äh, anspricht und sagt, hier, ich, ich hab dir was Reales gegeben, keine Ahnung, belügt er sich wahrscheinlich etwas selbst. Also, es ist, mhm. ist so eine Mischung. Ich, ich hab nicht so die größten Antipathien für ihn, ähm, mhm. Aber, ja, als guten Menschen würde ich ihn, glaube ich, nicht bezeichnen. Aber auch nicht irgendwie, also er, er ist ja, ich glaube, es kommt drüber dass er niemand ist, der es jetzt irgendwie wegen Geld gemacht hat, ähm, wegen Ruhm und Ansehen vielleicht dann schon eher.
1: Mhm. Ich glaube auch, also was ich interessant finde, jetzt auch noch mal beim, beim kritischen Sehen, was mir aufgefallen ist, dass man, glaube ich, auch die Rolle sehr hätte anders spielen oder anders inszenieren können. Das Drehbuch lässt es, glaube ich, relativ offen. Mhm. Und ähm, Ed Harris spielt ihn wirklich auch mit dieser ich glaube, bewusst liebevoll ist, ist mein Gefühl. Mit dieser sanften, sanften Stimme. Und ich meine, Ed Harris kann auch anders. Er kann auch tolle Bad Guys spielen. Regale ähm, Generator Francis X. Hamel. Ja, er macht das eben hier nicht. Und ich glaube, dass es ihm und äh, Peter Weir zu verdanken, als derjenige der Regie geführt hat, dass er das eben, dass er so ambivalent rüberkommt. Und dass ich mich auch nach dem x-ten Wiedersehen mit dem Film frage, Meint er das nicht vielleicht wirklich am Ende gut? Ist er nicht wirklich, bricht ihm nicht vielleicht wirklich das Herz, wenn Schuma durch diese Tür schreitet und sagt hier? Ja, ich, ich, hm? ich, glaube, schon. ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber weil man hätte ihn auch weil du einfach auch, glaube ich, als geradlinigen Bad Guy hier inszenieren können. Yeah. Als irgendwie hier, er wird ja auch einfach als, als Televisionär, Christoph. Und er tragt einfach so einen Schurkennamen, er hat schon mal keinen Nachnamen. Also er ist wirklich so, alles, alles ist eigentlich dafür da, was im Drehbuch steht, um ihn wirklich so als, als prätentiösen, eiskalten Hund in Szenen zu setzen, aber ja, inklusive er, ist, er, ist doch, er ist doch sanft, er hat doch eine sanfte Seite. Ja,
0: inklusive dem französischen Baskenhütchen, was er da immer trägt. <lacht> ähm, ja, aber äh, was du schon zum, zum Ende sagst, aber was ich dann so, also verstehe ich das richtig, dass seine Beweggründe waren, dass er wollte, dass Truman, weil wenn Truman drin bleibt, aber er sich dessen Welt bewusst ist, ähm, mhm. es wäre ja nicht mehr dasselbe. So, Es wäre ja komplett das also es, es macht ja keinen Sinn, so in dem Moment so einen Menschen zu überreden, da zu bleiben, ja. äh, es, es, dann ist er ja, also der komplette Reiz dieser Sendung wäre ja dann in dem Moment vorbei gewesen. So. Ja, also das natürlich. macht klar, so, macht es jetzt nicht irgendwie groß kaputt und so, aber das der, ist nur so, langsam, wo ich denke, okay, oh. angenommen, er würde da bleiben. Jetzt hast du es mir kaputt gemacht.
1: Jetzt musst <lacht> du über Master und Commander reden. Jetzt hast du es mir kaputt gemacht.
0: Äh, eine Sache. Äh, Plot Hole. Oh äh, Scheiße. Ich wünschte, es gäbe eine. Es gibt noch so, es gibt noch, äh, es gibt noch die Filmversion von Truman Show, die wesentlich düsterer ist und nicht nur irgendwie, mhm. keine Ahnung, ein äh, paar Gewitterwolken und irgendwie äh, Matrixfilter Matrix-Filter drüber legen, sondern was passiert eigentlich mit den anderen Darstellern? Was passiert denn mit der Darstellerin, die. Also Laura Linney hat ja eigentlich kein Eibenleben mehr. Die muss Natürlich. ja eigentlich, die schauspielert ja 24-7. So, mhm. was macht das mit, mit so einem Menschen? Ich meine, sie hat ja dann so einen kleinen Durchbruch. Oder, hey, ja, Schauspielerin, ja, äh, du musst hier mit dieser Person schlafen. Äh, und mhm. äh, ja, wie, wie sieht sowas aus? Und das, das wäre noch so zumindest. Also, wenn irgendjemand da draußen äh, den richtigen Hebel hat und äh, sitzt vielleicht gerade an Truman Show 2,
1: das, Christophs das Revenge, dann, äh, mhm. ja. Das ist richtig. Ich glaube, das ist aber auch eine Frage, die ich mir früher öfter gestellt habe, als ich filme noch primär mit dem Kopf und weniger mit dem mit dem Herzen, Herzen. Mit dem Herzen. Ich, ich, <lacht> durch die Augen direkt ins Herz hineingeguckt habe. Weil ich habe mir die Frage vorher auch gestellt und mittlerweile habe ich die komplett abgeworfen. Also gerade äh, Laura Linne hier als, als Meryl ist natürlich komplett aufgeschmissen. Die muss ja wirklich fast den ganzen Tag mit Truman zusammen sein. Ich meine, theoretisch hat sie ein bisschen Freizeit äh, und kann, wenn sie sagt, ich gehe zur Arbeit, sagen, ja, ich bin eine Acht-Stunden-Schicht weg. Aber die kann ja auch niemals wirklich weg, weg sein. Denn wenn sowas passiert, wie eben von Truman initiiert, dass er dann in ihr ihrem Arbeitsplatz kommt, da ins Krankenhaus, muss sie eben schneller wieder do dort sein. Also im ja, besten Fall ja. kann sie sich höchstens da mal in die, ins Catering kaputt setzen für ein, zwei Stunden und ein bisschen pausieren. Aber im Grunde, ja, muss die seit vielen, vielen Jahren, also sie verbringt ja nicht ihr ganzes Leben mit Truman, die haben sich ja kennengelernt da beim, irgendwie auf dem College, seit Jahren zumindest, so gefühlt 10, 12 Jahren da mit ihm jeden Tag zusammen sein. Ich meine, Marlon hat noch ein bisschen mehr Freizeit, aber es sind so ein paar Sachen, die, ähm, die nicht ganz schlüssig sind, wenn man zu viel drüber nachdenkt. Auch eben, dass das Fernsehpublikum offenbar sehr, sehr willens ist, also über ein gesundes Maß hinaus, sich äh, belügen zu lassen. Äh, von der Tatsache, dass es eben Truman so gefällt. Und äh, die zeigen ja dann auch einmal diesen Flashback mit äh, Natasha McAllon, die er in der äh, Bücherei kennenlernt und wie dann irgendwie der. Fiktive Vater von Lauren ist ihre Rolle dann ankommt und sie quasi Truman entreißt. Und da sitzen hm. dann wirklich äh, Menschen vor dem Bildschirm und sagen: Ach je, war das Herzzerbrechen, statt dass irgendjemand mal sagt, wie es heute wahrscheinlich bei Twitter oder sonst wo sofort der Fall wäre: Hey, das ist ja menschlich grausam und Genfer Konvention, Amnesty hin und her, ruft ruf doch mal jemand irgendwie jemand an. Ähm, oder es würde wahrscheinlich im Realleben viel häufiger dazu kommen, dass Menschen versuchen würden in dieses Studio einzudringen, die Kuppel zu durchbrechen, ja. sich unter Statisten zu schmuggeln und da, da dafür Störung zu sorgen, wie auch immer. Also naja, aber gut. Ich glaube, die Frage, die du hast, ist wahrscheinlich die entscheidendste und die auch die perfideste.
0: Ja, ja, ja. Also ich sag mal so, wer, wenn der Film vielleicht nicht so zusagt, der könnte das so als <lacht>
1: Angriffsmitteln oh him. Ach so, ich dachte, sich damit bei Laune halten. So. Ach so, nein, nein, nein. nein. so ein, 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 ein äh, Alternativleben, eine Horrorrealität für die, äh, für die Lauren ausmalen. Nein, nein, nein. Äh, hier, äh, Meryl meine ich. Ja.
0: ja, aber ist Sache des Fokus. und Also ist für mich vollkommen okay, dass der Film in dem Moment entscheidet. Weil das ist ein anderer Film in dem Moment, wo du so das Thema angehst. Hm. Das wollte nicht. Nein, äh, Patrick, wir wollten über
1: Master and Commander reden. Zum
0: ersten Absolut. Mal in unserem Leben.
1: Zum ersten Mal in unserem Leben. Äh, Haben noch nie vorher darüber geredet. Das ist das allererste Mal. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, Master Commander hat Peter Weir 2003 inszeniert. Nach äh, Motiven aus dem Roman Manöver um Feuerland. Im Original heißt der Fast of the World. Äh, das ist ein Buch aus der langlebigen Aubrey Maturin-Reihe von Patrick O'Brien. Und äh, eben dieser Film verarbeitet äh, Elemente, Story-Elemente und Figuren aus diesem einen Roman. Und äh, wie ist der Untertitel im englischsprachigen Original? Äh, the Fast of the World verrät. War, glaube ich mal, als neues großes Abenteuer-Franchise geplant. Russell Crowe und Paul Bettany wären auch gerne dabei gewesen, wie Russell Crowe wahrscheinlich auch gerne beim Dark Universe von Universal dabei gewesen wäre. Mm. <lacht> und äh, in beiden Fällen hieß es, nee, der kommerzielle Misserfolg, der relativ hat dem ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war eine große Koproduktion. Der Film war richtig, richtig teuer aus so einer, also der letzten Zeit, Anfang der 2000er, als man noch dreistellige Millionenbeträge in, in diese Art von Kino steckte. Und ganz vorne daran irgendwie in der Produktion solcher Filme waren natürlich auch Miramax, die hier auch hier an der Produktion beteiligt waren. Und für die wahrscheinlich die Hoffnung, dass es einer der nächsten große Absahner sein könnte im Fahrwasser von Shakespeare Love und The English Patient und irgendwie andere große äh, epochale Stoffe, die sie in den Jahren zuvor an, angefasst hat und die dann auch äh, an den Kinokassen und auch an, bei den äh, Filmpreisen groß abgeräumt haben. Die, äh, die, den wichtigsten Teil der Besetzung habe ich bereits genannt. Und äh, abgesehen davon gibt es aber noch ein riesengroßes Ensemble, was weiterhin mitwirkt. Russell Boyd ähm, stand zum ersten Mal seit, glaube ich, über 20 Jahren wieder für Peter Weir vor der Kamera, hinter der Kamera. Und äh, das Drehbuch ist auch äh, unter anderem auf dem Mist von Peter Weir gewachsen, der auch an der Produktion beteiligt war. Also ein Projekt auf jeden Fall, in dem er sehr, sehr involviert war. Und pff, oh, oh, worum geht's? Hm. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil ich finde Master Commander extrem episodenhaft. Und es gibt einige Episoden in dem Film, die interessanter sind als andere. Wir befinden uns Anfang des 19. Jahrhunderts, im Zeitalter der napoleonischen Krie Kriege. Russell Crowe spielt eben Captain Aubrey, Jack Aubrey, der die HMS Surprise befehligt. Und äh, seine Aufgabe ist es, die Acheron einzuholen, zu jagen und zu besiegen, ein äh, französisches Kriegsschiff und ihm dabei zur Seite steht eine umfangreiche Crew, auf deren Namen wir, glaube ich, später auch noch eingehen können, aber eben vor allem sein äh, bester Freund und äh, äh, auch Schiffsarzt äh, Maturin, der von Paul Bettany gespielt wird und ähm, es gibt jede Menge Action, es gibt Abenteuer, es gibt Verletzte, es gibt Tode, es gibt ganz wenig Liebe, es gibt noch weniger Frauenfiguren in diesem Film, ich meine, sieht man überhaupt mal eine Frau irgendwo? Vielleicht irgendwo in der Ferne, wenn sie an Land gehen.
0: Dem Moment, wo, wo sie bei, äh, bei Hawaii die Proviante an
1: Bord holen, ja. da flirten sie mal so ein bisschen, aber ansonsten Das, 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 das stimmt. Und ähm, ja, das ist dieser Film. Wie hat es dir gefallen? Das hast den wahrscheinlich jetzt auch zum allerersten Mal geguckt, weil wir okay. auch noch nie vor der geredet haben. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Ähm...
0: Ja, nein, ist natürlich schon ein, ein gern, gesehenes, gern gesehenes Filmchen von mir. Ich liebe den, wirklich. Ich finde den absolut fantastisch. Auch wenn da meine Erstsichtung nicht unbedingt von, ja, wie soll ich sagen, ich habe ihn nicht unter besten Umständen gesehen, denn mhm. ich habe den das erste Mal in äh, einem Flugzeug gesehen, äh, auf dem Rücken von jemand anderem. So der Bildschirm, der in dem Sitz meines Vordermanns eingebaut war. <lacht> da habe ich diesen Film drauf gesehen. Mhm. Und äh, das klingt jetzt komisch und das klingt jetzt wahrscheinlich etwas ja, schwer zu glauben, aber Master and Commander ist jetzt nicht so der perfekte Film, den man auf so einem kleinen Bildschirm genießen kann. Oder der, der, der seine, seine ich sag mal, volle Wirkung auf so einem Bildschirm mhm. entfalten kann. Patrick, das, das ist, also man denkt das, ja, mhm. ich weiß, aber das ist nicht so. Okay. Das ist nicht so. Wenn du
1: sagst, ich habe es auf so einen portablen camping fernsehen geguckt. Ja, das sind, das sind Welten, Patrick. Das sind Welten. Okay.
0: Ja, nee, also äh, ich äh, fand den dann das erste Mal so, ja, glaube, okay. Aber mehr auch nicht. Aber das kannst du, glaube ich, auch bei so einem Film einfach nicht. Vor allen Dingen, äh, keine Ahnung, ein bisschen Flugzeug so. Es ist quasi äh, vom Sitzen her, es ist wie als wenn du im Kinosaal sitzt, aber äh, du, jeder guckt nur auf den Sitz vor sich und es ist halt überall hell und du wirst ständig angerempelt und zwischendurch, keine Ahnung, steht jemand außen am Kino und wackelt dran. Ähm, deswegen fand ich den dann auch erst so nach und nach äh, wirklich gut. Bis ich den, also wirklich, ähm, da, ich liebe den halt wirklich. Der ist so abgrundtief geil. Ich, es gibt halt auch einfach so in dem Genre, ich wüsste nicht, was da auch nur andersweise rankommt. So, das ist so das typische, ja, okay, geil, so schöner äh, Seemannsfilm mit mit geilen Schlachten, so von von dieser Epik mit so Bildern. Äh, ja, äh, da hole ich mir jetzt mal 20 Stück. Ja. Hm. Nee. Da hört es halt auch durch. wirklich auf. <lacht> ähm, da da gibt es halt einfach nicht viel. Zumindest ist mir da wirklich einfach so gut wie nichts bekannt. Die Piratenbraut außer, äh, von Rennie Hallen Das ist vollkommen richtig. Äh, ja. Den mag ich sogar. Und äh, ganz ehrlich, so das einzige Mal, wo ich mich wirklich erinnern kann, dass ich so, ich sag mal, so geile Bilder, so, also so zwei Schiffe, wirklich reale Schiffe, die sich gegenüberstehen und, äh, und schön mit Kanonen auf sich ballern, habe ich in Flucht der Karibik gesehen. Im ersten mhm. Teil was da Gowabinski gemacht hat, sieht ähnlich beeindruckend aus. Muss ich wirklich sagen. Das ist so der, der Kampf, der da in der, ich glaube, nach einer guten Stunde oder so stattfindet. Mm -hmm. ähm, ja, ab und zu ist ja nicht nee, alles äh, zum größten Teil CG. Aber beim ersten, das sah wirklich gut aus. Aber ja, es ist halt ein Genre, das, ähm, wie ich schon sagst du, so, es war äh, leider ein, ein finanzieller Flop. Es ist halt einfach nicht unbedingt das, wo die Massen reingehen. Es ist ja auch nicht unbedingt jetzt äh, ein großer Actionfilm, sondern es ist ja wirklich ein, ich sag mal, ruhiger Film. Die großen Action-Szenen, die kommen am Anfang und am Ende und wir haben ein, zwei spannende Sequenzen zwischendurch, aber ansonsten ist es ein Film, der jetzt, ich sag mal, dem Genre-affinen Zuschauer nicht unbedingt taugt, weil er nimmt sich Ruhe. Der nimmt sich Zeit für seine Charaktere. Nicht nur für Russell Crowe, nicht nur für Paul Bettany, sondern auch allgemein, so für, für die Matrosen, für die Crew an sich. Mhm. Sei es eben der von Billy Boyd gespielt wird, sei es hier, äh, ja, der nicht so gut gemacht wird, äh, Hollum, äh, mhm. wie er heißt. Mhm. Äh, und auch sonst einfach, dass du, du hast du automatisch, oder hier von diesen, äh, diesen kleinen Jungs, mhm. äh, war ich war, da, ja, genau, mhm. wo ich mir dachte, warum sind die schon so jung, warum haben die so Anzüge, warum sind die auf dem Schiff, ja, war halt damals so, war damals so. Aber ich finde, da hat jeder so sein, sein Alleinstellungsmerkmal ist nicht irgendwie so. Ich finde Charakterisierung wirklich angenehm von, von jedem so. Ich, innerhalb von, von wenigen Szenen verstehe ich so, einfach so das Wesen von den von, den, äh, von allen. Ähm, ist nicht irgendwie so, dass bei mir kommen einfach keine keine Langweile auf. Der Film sieht einfach großartig aus, ähm, zeigt in beeindruckenden Szenen einfach erstmal natürlich die Gewaltigkeit des Meeres, die Gewaltigkeit von so einem Krieg, ähm, mhm. einfach was so ein Gefecht, einfach mit so einem Schiff macht, okay, es, äh, wir können nicht einfach weiter, beziehungsweise du weiter, aber das und das muss repariert werden, das und das muss repariert werden. Ähm, ich finde es, was ich immer wieder gut finde und was ich auch immer wieder vergesse, ist in dem Moment, wo ähm, Paul Bettany versucht an einem Mann zu operieren ja. und äh, das ganze Blut halt drunter tropft und okay, ja einfach mehr, mehr ja okay, versuch mal einfach <lacht> einen Mann <lacht> während äh, einer Schlacht zu operieren auf einem Schiff, das hin und her äh, schaukelt ähm, ja, viel Glück einfach so, dass sie dann, dass sie an, ja, dass sie halt Sand dafür <lacht> nehmen, halt, dass der, dass der Boden halt einfach nicht so glitschig <lacht> ist wegen dem ganzen, ganzen Blut einfach sehr schöner Film, sehr schönen Details, auch wirklich äh, Russell Crowe ist ein wirklich nie jemand, wo ich sage, ja, geiler Schauspieler, also ich bin eh so kein, kein schauspieler -Mensch, dass ich sage, ich gehe ins Kino wegen einem bestimmten Schauspieler, aber Russell Crowe hat mit, hier, also Insider, Master Commander und äh, später dann, wesentlich wie viel später, Nice Guys wirklich so gute Filme, wo ich denke, ja, einfach ein geiler Schauspieler. Es also, ist keiner, wo ich sage, ja, wegen Russell Crowe mhm. gehe ich jetzt herein, aber wenn der in den Rollen aufgeht, so dann also funktioniert ja auch wirklich gut. Also so zum einen so diese wirklich diese Autorität, die er verkörpert, aber zum anderen auch so dieser ja, sympathische Typ, wenn er eben am Essen ist und wenn er irgendwie alte Geschichten erzählt, herrlich, herrlich, super, super Ding, Patrick. Würdest ja. du das genauso sehen?
1: Ja, du hast vieles angesprochen und dass ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter, weiterführen möchte. Ich meine, dass der Film so inszenatorisch, ästhetisch über alles erhaben ist, ich glaube, das stellt hoffentlich niemand in Frage. Denn auch wenn man sagt, ist nicht mein Genre, sind nicht meine Schauspieler, mhm. stehe einfach nicht so auf Abenteuerfilme, gerade jetzt so, sagen wir Abenteuerfilme, die einem, in einem gewissen Maß an Authentizität äh, doch sich verpflichtet fühlen, weil alles, was wir hier sehen, ist schon sehr in der Mut ich schon sehr nah dran an dem, wie es damals war. Also Gewalt tut echt weh. Wunden sind nicht so leicht zu säubern. Schiffe, wenn sie eben kaputt geschossen werden, sind nicht sofort wieder fahrtüchtig und so weiter und so fort. Also der Film verwendet eben sehr, sehr viel Zeit darauf, auch, glaube ich, das Seefahrerleben so zu zeigen, wie es damals war. Natürlich dramatisch überspitzt und sehr verkürzt. Also das, was wir sehen in gut zwei Stunden, sind wahrscheinlich so die Abenteuer eines ganzen Jahres, die wir sehen. Aber gut, wer, wer sich da, da daran stört, dem kann ich auch nicht helfen. Instatorisch ist das alles picobello. Picobello, das kann man nicht besser machen. Ich, ich bin jedes Mal wieder davon, wie weggeblasen, wie gut die Action-Sequenzen funktionieren ein, ein Hauch von computergenerierten Trickeffekten, der vielleicht hier unterstört, weil sie nicht ganz gut gealtert sind, aber davon abgesehen wirklich beeindruckend, was sie da geleistet haben, auch welche Gefahr, die offensichtlich ihre, ihre, ihr Stunt-Personal gebracht haben. Aber so, sogar Russell Crowe selber haben sie ja da oben an den Topmast geschnallt, um einmal hier mit dem, mit dem Helikopter drum rumzufliegen. Und was eben ganz wichtig ist, und ich gebe normalerweise wirklich einen Scheißdreck drauf auf dieses Ganze: Ja, das haben wir alles so recherchiert, das ist alles super authentisch und so mhm. war das damals wirklich, weil ich mir denke, ich will den ersten unterhalten werden mm, und ja. äh, wenn es da noch passt, auch meinetwegen richtig große Filmkunst präsentiert bekommen, die ich dann auch noch so analytisch aus, auseinander glauben kann, um mit dir zum Beispiel darüber zu reden, aber in dem Fall zahlt sich das wirklich aus, dieser, dieser Wille auch was zu zeigen, was wirklich äh, einfach abweicht von dem, was wir normalerweise so in Mantel und Degen oder oder Freibeuter-Actionfilmen oder, Freibeute oder Abenteuerfilmen sehen, wo es wirklich nur darum geht, dass irgendwie äh, taffe Jungs tolle Abenteuer erleben und irgendwie äh, immer, immer mit einem strahlenden Gesicht. Das hier ist schon sehr schmutzig und dreckig und roh, aber ich lasse mich, ich kann mich, das reißt mich hier in diesem Fall komplett mit, weil es eben so konsequent sich durch den ganzen Film durchzieht und ich niemals das Gefühl habe, die Realität, das gezeigt, in Frage zu stellen. Das wirkt alles sehr, sehr glaubwürdig. Und ich habe jetzt nicht angefangen, alles nachzulesen, nachzugoogeln, in Wikipedia-Einträgen nachzugucken, ob denn irgendwie die Gehirn-OP, die da mit Joran an einem einen Seefahrer vollzieht und ihm dann am Ende die Münze in den Kopf nagelt oder auf den Kopf mm. nagelt, ob man das dann eben damals so gemacht hat. Aber weißt du was, der Film ist so gut darin, dass mir das so glaubhaft rüberzubringen, ich nehme ihm das ab. Ich glaube, das war damals wirklich so. <lacht> das ist also, äh, Master Commander, glaube ich, ich glaube nicht, dass es ein perfekter Film ist. Ich auf die einzelnen Kritikpunkte, die ich daran habe, komme ich da noch zu sprechen, aber ich glaube, kein Film hat so sehr mein Bild äh, der, des Seefahrertums der damaligen Zeit so geprägt wie dieser nicht nur in den letzten 20 Jahren seit Erscheinen, sondern überhaupt. Ich, äh, ich finde das absolut glaubwürdig, was ich das sehe. <lacht> ich nehme das den allen ab. Und die passen auch super da rein. Also Paul Bettany ist nicht so. ist, ist super. Billy Boy, die ganzen Nebendarsteller, gäbe sich ja noch viel mehr zu nennen, aber auch Russell Crowe damals schon. Also äh, Russell Crowe ist eben, auch wenn man ihn nicht mag, immer wirklich guterem Glaubwürdig in, in andere Rollen zu schlüpfen. Sei es der irgendwie kampfbereit und durchtrainierte Gladiator oder sei es irgendwie der, 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 der Tabaklobbyist, irgendwie in die Insider mit, mit leichtem Schmerbauch. Es ist oder als Skinhead, den Romper Stomper, ich finde es eben auch wirklich, er war so das, das Chameleon, was Christian Bale später in seiner Karriere wurde, so ein, zwei Jahre vor Christian Bale. Hm. Und ich, das das, das zeigt ihn dir wirklich so auf der Höhe seiner Kunst. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm, aber es ist, wie du sagst, ohne Zweifel eine seiner allerbesten Rollen und Du, ich mag, mag fast alles an dem Film. Die ganze Dynamik, dieses Freundschaftliche zwischen Maturin und und Aubrey ähm, gefällt mir gut, dass sie miteinander musizieren. Dass auch die Musik, die sie spielen, oft auf Cello und Violine so von Diegetischer Filmmusik, also etwas, was sich tatsächlich, was klingt, als hätten die es am Set aufgenommen, dazu nicht diegetischer, also klassischer, zu einem klassischen Filmscore wird. Und das ist auch toll. Also einfach, auch wie, wie, wie Weir sich hier nochmal inszenatorisch ausprobiert und versucht, das, das Beste da rauszuholen. Und eben, dass eben auch alles nicht getrickst ist, dass die wirklich da auf der, auf dem Meer waren. Ähm, das kann ich denen gar nicht genug hoch anrechnen. Die haben da echte alte Kriegsschiffe restauriert und sind damit rausgeschippert. Das, und das merkt man. Das fühlt sich toll an. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also, ich habe nochmal, also Sie haben auch wirklich, äh, Sie haben Typhoon wirklich so äh, abgedreht. Mhm. Äh, aber Peter B hat trotzdem auch immer noch wirklich mehr als genug im Studio gedreht. Und ich mhm. finde einfach so die Mischung aus allem, ganz ehrlich, mir fällt es nicht auf. Ja, weil natürlich
1: ich, unter ich, Deck. Warum sollte man es doch nicht im Studio drehen? Es gibt ja keinen konkreten Anlass oder Mehrwert. Das auf dem oh. Schiff zu drehen.
0: Aber einfach so, die Mischung aus allem hier ist einfach funktioniert so, so gut. Und es, ja, mhm. ist einfach schade, dass hier, da es einfach bei diesem Film geblieben ist. Und, und ich, klar, ich, ich kann es verstehen so, dass es nichts, wo du irgendwie, also was heißt bisher? <lacht> bisher, es mhm. kam ja so vor kurzem äh, die Meldung, dass ja. äh, ein, ein Sequel äh, in The ja. Works ist. Ich las auch dergleichen. Weißt du, wen ich mir als Regisseur dafür wünschen würde? Mhm. Und ich, also, so jemand, der wirklich so diese Mentalität, glaube ich, auch so in seinen bisherigen Filmen so an den Tag gelegt hat, wo ich denke, hey, der könnte echt gut passen. Warte, warte, warte. Oh, sorry. Paul W.S. Anderson. Richtig, richtig. Yes. Weil der wird dann auch ein paar mehr Sequels machen, da kannst du dich drauf verlassen.
1: Mit Miller Jovovich
0: als Jack Aubrey. Genau, irgendwann kommt dann die, kommen die dann als Zombies, wieder. nein. Ähm, Meine Frau ist ein Chameleon. <lacht>
1: <Das> <lacht> ich werde es glauben, wenn ihr es seht.
0: <lacht> oh, um, bitte, Entschuldigung. Äh, ja, äh, James Gray würde ich mir oh, wünschen. ja. Ich glaube, der wäre yes. sehr, sehr äh, passend für diesen Job. Oh, Aber yes. Ich, ja, 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 ja. Unbedingt. Hm? Aber ich, ich kann mir sowas auch nicht, also keine Ahnung. Da kann Ich weiß nicht, wie kommerziell du sowas überhaupt dann äh, raushauen kannst. So, von daher hoffe ich einfach auf irgendwie also der Drehbuchautor der sagt mir halt auch nichts, ich muss auch noch gucken, wer das war, aber ähm, ja, das, keine Ahnung, So ich, ist halt glaube ich schon so ein Ding gewesen, das ist so, so ein bisschen so halb Lighting in a Bottle, weil es glaube ich mhm. auch so kein Film, der, ja, wo du, sag, wo, das ist, wenn du das Drehbuch, glaube ich, zu zu Commander liest, würde ich glaube ich auch nicht denken, oh ja, das gibt geile geiler Film, so und das, mhm. das ist glaube ich immer so manchmal dann auch die Kunst dann eben, ja okay klar wenn du hier hast einen spannenden Thriller oder äh, sonst irgendwas, dann hast du wirklich so ein äh, wirklich schön eng gestricktes aufeinander folgendes flüssiges Drehbuch so. Mhm. Ich, also ich glaube es ist schwerer dann einfach so einen Film dann wo du sagst, hey okay kommt hier einfach so ein bisschen auch auf Charakter drauf an und Stimmung mhm. und wie halt einfach die Sachen aussehen so, äh, da dann einfach zu sagen, ja okay es gibt, gibt einen guten Film Mhm. So wie
1: den hier. Interessant ist ja, dass wirklich Master Commander zumindest in, in meinen Augen, so wie ich es beobachtet habe, mag auch komplett falsch sein, keinen wirklichen popkulturellen Nachhall hatte. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass jetzt trotz des finanziellen, also es war jetzt kein komplettes Desaster, der Film hat schon Geld gemacht, aber er hätte eben wirklich wahrscheinlich 300 Millionen Dollar einspielen müssen, um profitabel zu sein. Das ist ja, ein ja, sehr teurer ja. Film. Und man sieht im Film eben auch an, dass er sehr, sehr teuer war. Es ist jetzt kein Film, bei dem man sich im Nachgang fragt, okay, Adventures of Pluto Nash, warum hat der 100 Millionen Dollar gekostet? Also, dem Film sieht man mhm. an, warum er 100 Millionen Dollar gekostet hat. Ähm, mich, mich überrascht tatsächlich, dass er kein, kein zweites Leben groß hatte auf Video, DVD, Blu-Ray, wie auch immer. Also er wird schon wahrgenommen, er wird schon geguckt. Viele Menschen, mit denen ich auch spreche, die kennen ihn. Aber ich höre selten Menschen in schwärmerischen Tönen über diesen Film sprechen. Vielleicht liegt das auch daran, dass so Paul Bettany's Karriere ein bisschen verblüht ist und er jetzt hauptsächlich nur für Marvel-Filme bekannt ist. Dass Russell Crowe's mhm. Karriere so ein bisschen verblüht ist. Dass Peter Weir auch hauptsächlich durch Abwesenheit glänzt in den letzten 20 Jahren. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht oh, also, vielleicht auch, weil, weil keines der beteiligten Studios wie, wie Fox oder Miramax irgendwie langen Atem dabei hatten, den Film großartig zu bewerben. Also, ich, äh, ich mag ihn sehr und ich würde mir ewig langes Leben auch im, äh, im allgemeinen Zeitgeist für den Film wünschen, wie es der im gleichen Jahr erschienene Fluch der Karibik hat mit seinen 18 Fortsetzungen und mm. weiß nicht. Ich, na gut, ich möchte keine, ich brauche jetzt keine, keine, keine Funko-Pops zu äh, Master and Commander, das nicht, wollte ich jetzt sagen. Also ich brauche für dich ist, selbst. <lacht> ja, ähm, genau. Äh, sch schade einfach. Vielleicht sollten wir noch ein, zwei Worte bei dem Film verlieren und jetzt nicht so,
0: so, so viel meta Ja, für äh, Patrick, du hast mich ein bisschen neugierig gemacht, denn ähm, ich meine, wir reden ja jetzt zum ersten Mal drüber. Du hast eben gesagt, du hast ein, zwei Kritikpunkte an dem Film. Und ich, hm. äh, bei, bei dem Film fällt es mir zum Beispiel Schwer wirklich Kritikpunkte zu sehen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen blind. Mhm. Aber ich kann verstehen, wie der Film vielleicht so für einen nicht so komplett aufgeht. Also zum Beispiel, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, aber ich liebe zum Beispiel auch Assassination of Jesse James. Mhm. Ähm, und ich gehe da komplett in dem Film auf. So. Und ich kann aber nachvollziehen, wie jemand sagt, okay, halt irgendwann fand ich es halt etwas langatmig in diesem Film. Und dass das Gefühl eben bei diesem Film hier auch mal aufkommen kann. Aber das ist es ja wahrscheinlich nicht.
1: Nein, um oh Gottes will der Film ist überhaupt nicht langatmig. In keiner, also, das ist auch ein Film tatsächlich da, bei, bei dem, den, den kann ich in einem Rutsch durchgucken und ich gucke nicht einmal auf die Uhr dabei. Ja. Also der, die, die, die zwei Stunden, 15 Minuten oder was, Pi mal Daumen, sind wirklich gut gefüllt. Nee, nee, auf keinen auf keinen Fall mein Kritikpunkt. Ähm, die Kritik, die ich habe, ist sehr, sehr soft, ganz ehrlich. Hier und da sind eben mal so Figuren, Rücken in den Vordergrund, die ich nicht so wahnsinnig interessant finde. Die ganze Geschichte um Hollem, der gut dargestellt wird und das ist auch alles sehr, sehr packend inszeniert, so gut wie es eben geht, unterstreicht für mich einfach diese Episode sehr stark die dieses diese leicht zerfaserte Erzählung des Films. Es ist immer ein sehr episodenhafter Zeta-Film und auf seine Figur wird vorher im Film kaum Bezug genommen und nach seinem äh, Freitod, nach seinem Suizid eben wiederum auch kein, er keine große Bezugnahme, da erfolgt dann sofort die Episode, wo eben mit Turin angeschossen wird und es dann auf die Galapagos-Inseln geht. Also die, da fehlt mir so einfach so ein bisschen die Konsequenz und das fühlt mhm. sich für mich so ein bisschen an wie Filmmaterial, was man im Grunde auch aus dem Film hätte rausschneiden können. Ich meine, es kommt auch in den Büchern vor, da ist Holland noch eine sehr viel komplexere und auch widerwärtigere Figur, da hat man überhaupt kein Mitleid mit ihm. Ähm, insofern wahrscheinlich gut angesichts der Werktreue der sich eben auch Peter Weir verpflichtet fühlt, dass, dass er drin ist. Mir hätte er nicht gefehlt, diese ganze Geschichte mit ihm als Jonah, also quasi als, als Pechvogel, als Unglücksbringer auf diesem Schiff. Und dass er eben verflucht ist und auch als Offizier nicht besonders kompetent. Und es unterstreicht auch mal diesen gemutmaßten Realismus das Gezeigten, wenn ihr Aubrey mit ihm spricht und sagt, wie alt sind sie, 26? Er sagt, ich bin 30 und der Aubrey ihm sagt, im Grunde sind sie schon zu alt für eine höhere Offizierskarriere und wenn sie es jetzt nicht geschafft haben, was machen sie eigentlich noch hier? Ja, ich war einfach in seine Figur nicht besonders investiert. Softer Kritik, auch Paul Bettany sieht zu gut aus. <lacht> dafür, dass die wirklich auf dem auf dem Schifter sitzen um, äh, Woche, um Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr und irgendwie nur Scheiße fressen und äh, sollte irgendwie ein ein Mann etwas äh, seines Standes ein bisschen ungesünder aussehen, das tun auch fast alle, bloß eben Paul Bettany erfüllt glaube ich alle Konventionen so eines, äh, eines gut aussehenden Hollywood-Schauspielers, aber ganz ehrlich, das ist das ist ähm, das ist Nitpicking, was ich jetzt hier mache. Äh, ich ich kann dem Film wirklich wenig vorwerfen. Ich liebe ihn wirklich sehr.
0: Okay, ja, nee, aber kann ich kann nicht nachvollziehen. Aber mir geht trotzdem immer so einfach der Moment, wo, wo Holm in der Hängematte sitzt und er hört halt mhm. wieder so, wie die anderen über ihn reden. Und er fängt halt einfach an zu weinen und hat so wirklich so den kompletten Zusammenbruch, so, weil er einfach so, ja, sehr, sehr Innerhalb sehr kurzer Zeit äh, wirkt es halt einfach sehr bemitleidenswert, so sein mhm. Charakter. Und du hast recht, also so ähm, erst als... Das quasi so in Vordergrund drückt, drückt überhaupt sein Charakter auch erst in Vordergrund. und du denkst so, okay, habe ich den vorher überhaupt schon mal gesehen? So, klar, ich meine, wenn du den mehrmals gesehen hast, so, dann fällt es wahrscheinlich gar nicht mehr so auf. Ja, er ist ja am Anfang
1: die Acheron, die sich durch den Nebel näher zu spät. Im Grunde ist ja alles, was passiert, die Konsequenzen auch dessen hat er ja zu tragen oder er, zu, er, er mit verschuldet, dadurch, dass er eben quasi, glaube ich, auf dem Ausguck zu Beginn des Films sitzt und viel zu spät das Schiff sieht oder es nicht meldet, dass er es gesehen hat, weil er sich unsicher ist. Ja. Richtig. Aber ich glaube, dafür muss man den Film auch sechs, acht, zehn Mal gucken, um das mitzubekommen, <lacht> meine ich. Äh,
0: und das ist auch auf jeden Fall das, was man tun sollte bei diesem hm. Film. Ja,
1: ja unbedingt. <lacht> ähm, Musik wollte ich noch lobend erwähnen, ist glaube ich ein ganz ganz Konglomerat aus Komponisten, Alva Davis, Christopher Gordon, Richard Tonietti. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe von keinem von denen bisher gehört. Ähm, bestimmt habe ich ihre Musik schon gehört, aber sie, sie war mir nicht bewusst ähm, sehr, sehr schön. Sehr, sehr streichinstrumente, lastige Musik, to toller, toller Filmscore. Ich finde auch am Ende dieses kurze Inhalten, kurze Inhalten, bevor es dann irgendwie so zum Abspann geht, äh, der, der musikalischen Tonspur auch sehr, sehr gelungen. Landschaftsaufnahmen grandios auf den Galapagos-Inseln sowieso. Ähm, auch ganz viele Gänsehautmomente momente ganz ehrlich gesagt. Also ja. die, die, wo hier äh, Maturin diesen kleinen Käfer hochhebt und äh, dann der Fernseh Acheron erblickt das ist und, und dann schwillt irgendwie der Score auf und du hast diese Streich und so das ist ähm, ah, das ist so, weiß nicht von, 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 von der obersten Haarspitze bis in den untersten Zehennagel wirklich, äh, da kräuselt sich alles äh, Schnitt auch sehr schön, äh, Lee hm? Smith
0: der äh, ja jetzt auch alle Filme von ihm geschnitten hat, über die wir heute sprechen ja, ich meine, er hat auch Truman Show gemacht, äh, Master Kuman auf jeden Fall und dann auch gleich äh, The Way Ne, nur The Way Back. The Way Back, the way, back. Way back. ja, stimmt. Das ist aber die gibt auch, glaube ich. Den gibt's auch. Das ist der mit dem Schwimmbad. <lacht> <lacht> äh, ja, mir auf jeden Fall äh, auch, äh, ich glaube, bis auf Tenet, äh, die äh, fast die letzten, fast alles von Chris Nolan geschnitten. Also mhm. jemand, der auch aktuell, ja, äh, äh, im Schnitt auf jeden Fall was kann.
1: Wer uns gerne noch ein bisschen länger zuhören möchte, äh, wir haben ja irgendwie ein, zwei, glaube ich, ziemlich fahle und vor allem sehr durchschaubare Witze darüber gerissen, der kann auch diesen dieses Podcast-Format und andere Bahnhofskino formate unterstützen bei Patreon und Steady. Ähm, äh, entsprechende Links dazu findet man in den Shownotes. Und Dennis und mir lauschen, wie wir bereits vor zwei Jahren einer Bonusfolge über Master Commander sprachen. Und ich glaube, da sehr, sehr, sehr viel länger und ausführlicher detaillierter, detailverliebter, detailfreudiger. Also nicht, dass das Gespräch jetzt sich irgendwie auch ausreichend ist, um einfach Lust auf den Film zu machen. Ich hoffe, das haben wir gemacht. Aber wer sagt, ich möchte einfach diese, diese Podcast-Reihe unterstützen und vielleicht Dennis und Patrick noch ein bisschen länger zuhören, kann das tun. Und jetzt wisst ihr auch, wo. So. Perfekt. Da müsst ihr nämlich äh, way back gehen, um die zu hören. Oh, uh, ja. Ich glaube, 2019 war's. Ach, der arme, kleine Blake Nie. Also das ist ja auch eine Figur, die, die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Vor allem, dass er eben gleich so einen schlechten Stand hat zu Beginn, wo irgendwie der, der, der Arm amputiert wird. Aber ich glaube, auch das wieder einer, ja, auch der, der Authentizität äh, geschuldet, dass eben die auch alle sehr, sehr jung sind. Ja. Und das macht es nicht einfacher, zuzugucken, wie die dann eben auch zum großen Teil ins Gras beißen. Also hier Max Perkis spielt ähm, Lord William Blakeney und ungleich, also zu dem, was der Name vermuten lässt, ist er ungefähr zehn. Der muss richtig viel leisten an Bord. Ja, ja. Aber äh, das war auch so das Erste, wo ich als so
0: komplett verwirrt war. Warum laufen da Kinder in Offiziersuniformen rum? Was mhm. soll das? Ja, nee, auf jeden Fall. Aber auch so so sein, wo einfach sein Charakter nachher hingeht oder so, welche Möglichkeiten er hat. So. Ähm, ich bin noch nie enttäuschter gewesen, dass äh, ein Charakter nicht auf eine Insel dürfte, um irgendwie Tiere zu untersuchen. So. <lacht>
1: ja, stimmt. Eine Notiz hatte ich mir noch gemacht und was ich auch tatsächlich, ich, ich kann jetzt nicht so sehr ins Detail geben, weil ich glaube, es wäre ermüdend, äh, wenn man hier irgendwie Schnittfolgen und äh, Color Grading und äh, Kameraperspektiven auseinandersetziert, aber ich fand es erstaunlich, dass es, es gibt zwei große Schlachtszenen, eine mhm. zu Beginn und eine am Ende des Films mhm. und sind beide ästhetisch komplett unterschiedlich, also nicht jetzt irgendwie bahnbrechend anders, was so der die, die Abfolge der Ereignisse betrifft. Weil im Grunde sehen wir zweimal etwas, etwas Ähnliches. Kriegsschiffe, die sich gegenseitig die sich beschießen. Aber äh, das, das Setting ist anders. Einmal im Nebel, einmal eben in so einem Zwielicht. Äh, die, 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 die ganze Bildsprache ist einfach anders. Die, äh, die, die Farbgebung ist anders. Äh, beim zweiten Mal sehr, sehr viel mehr Close-Ups habe hab ich das Gefühl. Auch sehr viel, sehr viel unmittelbarer, die Schnittfolgen sehr viel schneller. Ich finde das auch wirklich Wahnsinn, was Peter doch mal rausholt aus etwas, was auch er hätte sehr konventionell äh, inszenieren können, weil man natürlich schon meine Befürchtung ist, auch wenn ich es jetzt nicht mal nicht so bewusst dran denke, dass, wenn wir so eine tolle Schlacht am Anfang des Films sehen, das denke ich mir oft so nach tollen Openings von James-Bond-Filmen, was kann mir dieser Film dann später noch bieten? Die Antwort ist eine ganze Menge. Hm. Ich, äh, am Ende nochmal eine Schlachtszene, die genauso toll ist wie die erste und trotzdem eben komplett anders aussieht. Ja und, und
0: vor allem auch sehr spannend, so, also es wird sehr gut aufgebaut, so uh, okay, ist da ein Schiff, äh, also am Anfang geht es ja so drum, okay, war da ein Schiff, war da kein Schiff, äh, plötzlich kommt der Angriff so aus dem Nichts raus und dann gegen Ende so, okay, mit dieser, hey, wir verkleiden jetzt unser Schiff ähm, oder wir, wir verkleiden uns einfach so und einfach so. Sehr, sehr spannender Aufbau auf jeden Fall. Es ist nicht einfach so, es geht von jetzt auf gleich los und ja, einfach sehr viele schöne kleine ähm, Ideen halt auch so. Also möglichst als als Abenteuerfilm ähm, auch nochmal so die kleine Episode, wo sie eben dieses kleine Floß bauen mit ja. dem Licht anmachen und, und das so timen müssen. Okay, in dem Moment, wo das Licht ausgeht, äh, machen wir das Licht an auf dem kleinen ja. Floß. Äh, sehr schön einfach. Also wirklich äh, auch schöne schöne Einfälle ähm, innerhalb <lacht> des Films. Aber natürlich auch bei den von dir zwei genannten Schlachten.
1: Ja. Geht's auch schön weiter? Äh, Fragezeichen. The Wayback aus dem Jahre 2010. Da endet nämlich auch schon vorläufig Peter Wears Filmografie und auch unsere Podcast-Reihe mit diesem Film. Äh, äh, hier, komm, hau, hau mal raus. Wie fandest du The Wayback? <lacht> einfach nur mal jetzt so ganz, ganz vage gesprochen. Lass uns gleich ins Detail gehen. aber Hat er dir gefallen? Weil ich glaube, das ist der einer von den wenigen Filmen der letzten Jahre äh, in Peter Weir schaffen, die wir beide noch nicht kannten, oder? Äh, das ist richtig, ja,
0: ich habe den nie gesehen. Ich habe mich auch immer drum gedrückt, so, weil ich, hm. ja, hat, kam jetzt keiner auf mich zu und sagt, Junge, wenn du Back* nicht gesehen hast, dann hast du nicht gelesen. Ist aber
1: doch auch ein Abenteuerfilm. Dort exakt so lange wie Master and Commander. Es ja, ist wieder ja, Ed Harris ja. dabei. Es müsste doch alles super sein, oder? Ich kenne halt einfach keinen einzigen,
0: weder in meiner Twitter-Bubble, weder im äh, Letterboxd-Bubble, äh, mhm. der das Ding abfeiert. Und mhm. er zumindest sagt, ey, weißt du was? Richtig guter Film. Mhm. Äh, ich sag mal so, ich fand den okay. okay. Ich, fand den, ich fand den nicht schlecht. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Ähm, ich... ja. Hab gedacht, uh, an Bedacht der Laufzeit, klar, es ist ein Film, wo es einfach wird wahrscheinlich viel gelaufen, so. 6000 Kilometer, so Piebaldau. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm. Nee, also äh, ich dachte mir schon, ja, ist wahrscheinlich so, klar, im, S im Stil von Mass Commander eben dann nur so übers Land, so charakterbasiert, mhm. äh, vielleicht ein ein, zwei aufregende Stellen und so weiter, aber wo dann vielleicht so die Lösung oder die die, die Formel, die bei Mass in Commander so komplett funktioniert hat, hier nicht komplett aufgegangen ist. Wobei er okay. wahrscheinlich auch hier ein äh, niedriges Budget gehabt hatte als bei äh, oh. Mars
1: Oh ja, oh ja. Das sieht bei dem Film auch an, aber das braucht der Film eben auch nicht. Will heißen, das Budget braucht er nicht. Also keiner erwartet hier Spektakel in der Größenordnung eines äh, großen Hollywood-Films mit einem Budget in dreistelliger Millionenhöhe. Ich glaube, auch hier äh, war, waren keine großen Studios an der Finanzierung beteiligt, sondern auch ein, einfach ein Verband aus verschiedenen Produktionsstudios. Äh, Peter Wee hat sich das Geld hier und da zusammengeklaubt, um The Way, geklaubt, nicht geklaut, wollte ich sagen, um <lacht> The Way Back zu inszenieren, auch nach einem Drehbuch, was er Cook geschrieben hat, neben Keith Clark, ähm, basierend auf dem, ja, da, da beginnt es eigentlich schon auf dem Roman, auf dem biografischen, autobiografisch gefärbten Roman Der Lange Weg, meine Flucht aus dem Gulag von Slavo Mirawic, einem polnischen Ex-Inhaftierten dieses sibirischen Gulags, von dem der Film erzählt, beziehungsweise erzählt ja er von der Flucht da, daraus, dass das Ganze eben autobiografische Züge hat, wurde viele Jahre später auch diskreditiert und dann durch eine BBC-Reportage, die eben glaubhaft nachvollziehbar gemacht hat, dass wahrscheinlich Herr Rawitsch nie. Also er, er war in diesem sibirischen Gulag, wurde aber dann irgendwo anders hin verfrachtet oder entlassen bereits 1942 und kann de facto diese Erlebnisse, die er hier in diesem Buch, in diesem Roman schildert, so nicht mitgemacht haben. Zudem gibt es auch keine bis heute keine glaubwürdigen Zeugen, also die Männer, die ihn dabei begleitet haben bei seiner Flucht, die das bestätigen können, dass das wirklich so passiert ist. Also Peter Weir hat äh, sich da, dazu äh, widersprüchlich geäußert. Interviews hat hier und da gesagt, ja, das sei irgendwie die, die Authentizität der Geschichte, die gereizt und da wiederum in anderen Interviews sagt er, ja, das ist natürlich alles vollkommen fiktiv, was wir jetzt also er hat nicht diesen Realismusanspruch, warum sollte er auch, braucht doch kein Mensch äh, an diesen Stoff, das ist aber auch nicht das Verderben, das äh, hier Gezeigten, ähm, soll nämlich zum Verderben gereichen, also schadet ja auch nicht, ehrlich gesagt. Hauptsache, darüber mit gut unterhalten von dieser Geschichte eben einer äh, Flucht äh, mehrerer Männer aus dem sibirischen Gulag, da sind Russen dabei, Polen dabei, da sind Amerikaner dabei und äh, die flüchten eben auf dem langen Weg von Sibirien äh, um den Baikalsee herum nach äh, Lhasa, also tibetisches Hochland, ähm, bis sie dann am Ende ja, entkommen können. Also basierend based on true events, angeblich. Oder ah, vielleicht auch nicht, wer weiß. Eine lange, lange Flucht über, ich glaube, rund 6000 Kilometer. Ja das ist eine Menge Wegstrecke für gut zwei Stunden. Also für all die Menschen, die jetzt sagen, hm, ja, ist ja nicht gerade kurz, der Film. Für meinen Geschmack immer noch gefühlt ein bisschen zu kurz, um jetzt mal auch mal kurz meinen, meinen Eindruck vorweg zu spoilern, weil ich habe das Gefühl, dass was diese, ich glaube am Anfang jetzt noch sieben oder acht Männer und am Ende dieser Wegstrecke noch vier oder fünf und zwischenzeitlich äh, werden sie auch von einer jungen Polin begleitet, für diese, für die Länge dieser Wegstrecke ist der Film immer noch zu kurz. Weil das fühlt sich alles nicht so wahnsinnig lang an. Also wenn sie da irgendwie äh, mutmaßlich Wochen oder Monate lang durch die Wüste Gubi laufen, verwendet der Film ungefähr zehn Minuten darauf. Und das ist so, so richtig echtes menschliches Drama, bei dem ich mitfiebern kann und mir wirklich Sorgen machen muss um, um Leib und Leben der Figuren, der hier gezeigten, das hat mir gefehlt in dem Film. Mhm. Hm. Ich würde, äh, ich gehe mit, ich
0: hätte, glaube ich, nichts dagegen, wenn er länger ist, aber ich glaube so, wo ich sagen würde, das Schwierige bei dem Film ist, und nicht das Schwierige, aber zumindest, es ist halt schwer, glaube ich, einfach so, so eine Wanderung so rüberzubringen, ey, das ist hier wirklich, das geht hier an die Grenzen. So. Also, wenn du das hörst, einfach, was, was diese Männer zurückgelegt haben äh, und durch welche wodurch die übergangen sind. Ich glaube, wenn du das einfach erzählst, mhm. ist das beeindruckender, als wenn du das in diesem Film siehst. Mhm. Weil gerade so am Anfang denkst du halt, okay, gut, ja, hier ist jetzt mal Schneesturm, aber so irgendwann ist es dann so, ja gut, die die wandern halt jetzt hier, die, die laufen halt so ein bisschen. Mhm. Und es fühlt sich nie so extrem äh, gefährlich an, <lacht> wie es vielleicht von Beginn an ähm, ja, vermittelt wird. so Klar, es ist dann hier und da mal anstrengend und so. Und ich mhm. glaube, äh, wirklich so die Erschöpfung sehe ich erst, wenn sie äh, angekommen sind, wo es äh, heiß ist. Mhm. Ähm, ja. Und es ist halt, glaube ich, einfach schwer, so eben diese ja, die wandern halt einfach nur von A nach B und das war es halt. Auch, äh, also wirklich halt super dumm, simpel gesprochen. Ja, das mir ist schon bewusst, dass das hier einfach eine sauerharte Wanderung ist. Also ein mhm. sauerharter Marsch, einfach ein Gewaltmarsch ums Überleben äh, über so viele tausend Kilometer. Ähm, ich ich fange schon an zu schwitzen, wenn ich, keine Ahnung, zwei Kilometer mal hier um Block laufen muss. Mhm. Ähm, von daher, ja, das ist mit Sicherheit einfach sehr, 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 eine sehr beeindruckende Leistung. Aber ich habe selten wirklich gedacht, uh, und ich habe diese Leistung halt selten gefühlt. Klar, die sind dann halt immer so erschöpft und so, aber ja, ich wüsste halt auch nicht, wie ich, ich sag mal, ähm, cineastisch packend,
1: Hätte ich ich wüsste das sehen. schon. Ja, okay. ich, 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 okay. Naja, gut, ich, ich will jetzt Peter Weir wieder in seiner Funktion als Regisseur, doch als Drehbuchautor. Ihr als hört es hier als erstes. Patrick Lohmeier okay. ist begabter als Peter Weir. Nein, das nicht. Aber guck mal, <lacht> was wir in Master and Commander haben. Das, ja. das, das Schlimme ist ja tatsächlich, wir haben mit Master and Commander einen Film sieben Jahre vorher, der vor einem ähnlichen Problem steht oder vor einer ähnlichen Herausforderung. Nämlich wie packe ich einen vergleichsweise komplexen Roman mit sehr, sehr vielen Handeln Figuren und sehr, sehr viele Nebenhandlungsstränge in zwei Stunden, haben wir da wunderbar gelöst, wo nur in aller seltensten Fällen, Hollem habe ich ja zum Beispiel kritisiert als Figur und ich habe auch mm. so eine kleine Episode leicht kritisiert, ich finde es aber nicht wirklich störend, da, Das ist Peter Weir sehr gut gelungen, das einzufangen, ähm, die, die Dramatik des Gezeigten, indem er sich eben sehr fokussiert auf zwei zentrale Figuren, das sind eben auch so die beiden Hauptprotagonisten der Reihe und alle anderen ähm, geschehen quasi nur so an der Peripherie. Wir wissen zwar ihre Namen, wir kennen ihre Gesichter, ihre Namen, ich möchte die übertreiben, kennen wir teilweise noch nicht mal, spielen auch keine Rolle. Wir wissen einfach, die sind da und die haben auch irgendwie, die Schauspieler bringen das so charismatisch rüber, dass sie diese Figuren, deren Namen wir uns teilweise gar nicht erinnern, trotzdem mit Leben füllen. Mhm. Hier haben wir ein relativ großes Ensemble und ich habe das Gefühl, Peter Weir will, will all diesen... Männern gleichermaßen gerecht werden und er will all ihre Geschichten erzählen. Es gibt diesen komplettistischen Anspruch, der ich glaube The Way Back zum Verhängnis wird. Es gibt unglaublich viele Episoden in diesem Film, episodenhaft erzählt es. Hier mal eine Gefahr, dort mal eine Gefahr, da Paranoia, hier eine harte Wegstrecke, da beinahe Verdursten, da beinahe Kannibalismus, da Konflikt innerhalb der Gruppe. Aber es ist viel zu viel, zu viel, zu viel und es wird alles viel zu gefährlich aufgelöst für, für meinen Geschmack. Ich hätte es für besser gehalten, sich auf drei, vier Kernszenen oder Kernereignisse innerhalb dieser Geschichte zu konzentrieren, Etappen vielleicht, und die etwas detaillierter zu erzählen. So habe ich das Gefühl, wirklich, ich habe komplett, ich bin komplett die Strecke mitgegangen. <lacht> äh, von, von dem sibirischen Strafgefangenenlager mhm. bis äh, rüber über den Himalaya. Aber ich habe an keinem wirklich emotional jemals richtig Anteil genommen, noch jemals die echte Gefahr gespürt. Die Figuren erzählen immer wieder, dass die Riesengefahr da war. So von wegen, oh, der hätte dich umbringen können oder was hätte ich dich umgebracht und was wäre geschehen, wenn wir uns gegenseitig hätten, hätten verspeisen müssen und wen hätten wir als erstes irgendwie drangegeben und irgendwie, auf, äh, irgendwie auf, 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 auf einen Spieß gesteckt und irgendwie über dem Grill geröstet oder so. Also diese ganzen Geschichten, vor allem dieses Kannibalismus-Thema, das wird immer wieder aufgegriffen, aber ich sehe die Figuren zu ke in keiner Szene des Films jemals in Gefahr, dass sie wirklich zu Kannibalen werden. Das erzählt mir der Film mal so auf einer Drehbuchebene. Insofern sehr, ja, sehr expositorisch, aber eben auch sehr didaktisch. Und das mag ich eben nicht. So von wegen, oh, das hätte jetzt aber in die Hose gehen können. Aber ist es ja zum Glück nicht. Und das hat mich on the way back konsequent gestört. Konsequent sage ich deswegen, weil es der Film immer und immer und immer wieder macht. Weil ich immer wieder denke, bitte, show, don't tell. Zeig mir, wie dieser Typ, wie irgendwie, lasst mich am Lagerfeuer jemanden sehen, der sein Wässer metzt und sich irgendwie dem anderen nähert, um ihm die Pulsadern aufzuschneiden oder sonst was, den Hals, um sich an dessen Blut und Fleisch zu laben. Irgendwas Hochdramatisches. Lass mich bitte nicht, nachdem sie irgendwie lebendig durch die Wüste gekommen sind, jemanden sagen, weißt du was, Letzte Nacht hätte ich dich fast gegessen. <lacht> und das, sowas in der Art, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber sowas in der Art macht der Film immer und immer wieder. Und da bin ich einfach emotional nicht dabei. Okay, also. Kannst du mir folgen? Oder ja, ja, auf jeden so, Fall. Nee. Und der Film ist so diffus und so vage in dem, was er macht.
0: Ja, er ist halt einfach sehr harmlos. Ja, wie du schon sagst, das mit dem Kannibalen
1: das ist mir auch Harm aufgefallen. Auch, Dennis, deswegen mache ich das mit dir. Weißt du, ich labe und labere und du sagst, der Film ist harmlos. Und weißt du, das fasst in einem Wort zusammen alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Genau. Nee, aber
0: äh, als gegen Gegenende nochmal diese Dialog kam, ja, wo sie hier ähm, äh, es ging gleich um Colin Farrells Charakter. Mhm. Ja, hier weil äh, Ja, genau. Klingt es äh, wie Beuker. Der, der wollte dich essen so. Ich dachte, äh, ich hatte es schon komplett vergessen. War, war das jemand? Äh, war das wirklich war das eine Gefahr? Habe ich was verpasst? So, mhm. ähm, Weil, ja, wie du schon sagst, so, er sagt es halt nur einmal. Ähm, ja, und, und auch sonst. Also, ähm, es, es gibt ja so dieses kreative Problemlösung. Mhm. Die, die ja immer spannend zu sehen ist. Und hier, finde ich, kommt das, kommt das so gar nicht, gar nicht hin. So. Also,
1: Nein, äh, äh, das ist alles, also, alles viel zu easy. Easy going, warst du das Wort. Sie sitzen einmal in dieser Höhle, sind alle kurz so verdurst und verhungern. Und dann läuft Janusz los, weil sie denken, sie haben den Weg verloren, sind vom Weg abgekommen und sagt, ich finde den Baikalsee, ich finde den Weg zum Baikalsee. Ja. Schnitt Janusz hat den Baikalsee gefunden. Das ist so Schnitt. Er kehrt zurück und sagt, Leute, ich habe den Baikalsee gefunden. Das ja, oder
0: äh, an einer Stelle bastelt, ähm, ist das hier, ich glaube, äh, Jim Sturges Charakter. Janusz, ähm, genau. Wo er äh, für Sacharonen die äh, die Schuhe, äh, oder diese aus Feder, ja, hier habe ich dir äh, gebastelt. Oder ja. dann vorher, wo es dann irgendwie um diese Mücken geht. Okay, was ist das? Äh, einfach ja, die gehen zum Typen. Ja, okay, was ist das hier? Ja, hier Mückenschutz. Okay, plötzlich haben es halt alle. So, aber einfach da. Ja, so ja, ja, woher kann einfach. das? Ja, ich hab, ganz ehrlich, ich weiß bis heute noch nicht, was das ist. Ist halt, ja, ist Mückenschutz. Ah, ja, okay, gut. Ähm, aber einfach, weißt du, so kurz zeigen, okay, was mhm. ist das? Wie beschaffen wir das? Ja, okay, was müssen wir damit machen? So, und da hast du schon äh, vielleicht ein, zwei nette Sequenzen, wo du einfach ein bisschen kreative Problemlösung. Äh, Verpacken kannst so, mhm. aber ja, wie ich schon sagt, so, so geht der Film dann leider oft mit vielen Problemen um. Es ging nie so weit, dass ich sage: Boah, es stört mich aktiv. Also, es war halt einfach nervig, nicht nervig. Es hat so <lacht> dem Unterhaltungsfaktor äh, gehemmt, und das, das fand ich schade. Und auch sonst, ja, ähm, ist ein cooler Cast, aber anders wie in Mass Commander. So ging mir keiner wirklich nah. Es war mhm. so ein bisschen egal. Ähm, ja, ich die Tatsache so, also gegen Ende, so der Schlussmoment so, dass mit sowas kannst du mich halt schon immer kriegen. Ähm, also also Sachen, die mit Zeit zu tun haben. Ähm, ja. Gerade das. Aber das ist nichts irgendwie, was ich jetzt dann da durch den, durch den Film zieht. Oder wo ich jetzt gedacht habe, hier sind aber, hier ist, keine Ahnung, hier ist eine Freundschaft oder so entstanden, die hätte nie, dass es die irgendwie so, keine Ahnung, so extrem zusammengeschweißt mhm. hat und, und, und. Das, das kam bei mir so nie, nie so rüber. und mhm. äh, Keine Ahnung, vielleicht muss es das auch nicht. Weiß. Vielleicht sind die auch halt keine Freunde geworden. Und deswegen hat er gesagt, okay, ihr, ihr werdet jetzt hier mit, nicht. Nee, mit Sicherheit ist.
1: nicht. Die sind auch alle abgehauen. Sonst hätte ja. jemand äh, bestätigen können, dass das wirklich stattgefunden hat. <lacht> Oder den Autor des Romans irgendwie der Lüge überführen können. Wie auch immer. Nee, nee, Freunde sind die nicht. Ja. Ich meine, der Cast ist gut gewählt. Einerseits, das sind alles sehr, sehr kompetente Schauspieler. Und eine Schauspielerin eben Shersha die, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, weil ich glaube, sie hat die besten Szenen. Aber ähm, die sind doch alle auf eine andere Art und Weise fundamental falsch besetzt, weil sie alle nicht Menschen ihrer Nationalität spielen und das hat mich ehrlich gesagt schon gestört. Also ich fand sehr ko konsequent nervig, dass sie eben alle mit polnischen oder russischen äh, Akzenten sprachen und ich eben weiß, nee, Sebastian Usendowski, der ist Deutscher und Gustav Skarska ist Schwede und Shersha Ronan ist, ich glaube, die kommt aus Irland? Also, ich glaube, Ed Harris ist der Einzige, der, der, der hier Mr. Mr. oder Mr. Smith spielt, ähm, der einen Amerikaner spielen darf. Und alle anderen, also ich weiß nicht, wenn ich habe Colin Farrell als ähm, russischen Serienmörder sehe, äh, mit, mit ganz fiesem dialektischem Einschlag, äh, der aber auch wirklich klingt, als wäre gerade vom Daredevil-Setter da, äh, Bullseye äh, gefallen. Yeah. Es ist einfach so alles ein bisschen cartoonesk überzogen. Das passt für mich nicht in dieses, in dieses, in dieses harsche Setting rein. Ich habe mich irgendwann dann gewöhnt, muss man sagen. Also ich möchte es auch nicht, das, das machen auch Leute, die den Film jetzt in der Synchronfassung gucken, alles gar nicht stören. Aber ich habe mich immer, wenn Mark Strong seinen Mund öffnete, er ist Brite, ich glaube Londoner, und, und dann in, in Pseudo-Russisch dann sprach, da habe ich hab schon gedacht, wieso? Es gibt so viele talentierte russische Schauspieler. <lacht> ja,
0: äh, vor allem Dingen einfach besetzt. Vor allen Dingen für Mark Strongs äh, Part,
1: weil der ist ja so kurz. Also ich dachte, hä? Wie? Äh, und dachte halt irgendwie. Denkt naja, und das sind eben auch bekannte Gesichter. Also, wenn das jetzt alles so Nobodies gewesen wären. Deswegen, ich lasse ja Sebastian Usendowski noch durchgehen, weil den kennt eben, das ist, ich glaube, der kommt aus Berlin. Äh, ich ich glaube, den kennt im englischsprachigen Raum ja keiner. Aber ich dachte, Mark Strong, Jim Sturgis, Colin Farrell, das sind alles prominente Schauspieler. Äh, wieso besetzt man die in diesen Rollen? Das ist so. Naja. Wahrscheinlich wollte man dem Ego einfach schmeicheln, der Beteiligten.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, aber gut, das ist jetzt glaube ich auch für viele schon wieder so auf dem auf dem Niveau von, von Nitpicking. Was was mich, was ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig fand, merkwürdig reizvoll oder ich, ich weiß nicht, ob ich Ich weiß nicht, wie ich es fand, ehrlich gesagt war. Der Film beginnt mit jeder Menge Texttafeln. Sehr, sehr vielen Texttafeln, die uns sehr, sehr viel ja, erklären. Ja, ja. Aber er hat auch so ein, so ein Titellogo. Das soll, glaube ich, emulieren den Look einer eines irgendwie Durchfahrtverbotenschildes oder eines Schildes, was irgendwie eine Plakette ist, die an diesem sibirischen Gulag einge angebracht sein könnte. Das sind übrigens tolle Szenen im sibirischen Gulag. Die haben mir alle gut gefallen. Wenn sie später ja, das, das, das Strafgefangenenlager Lager verlassen, dann wird es irgendwie haarig. Aber ich fand das ganz merkwürdig, die die, die <lacht> Mit diesem The Way Back. Das sah für mich aus wie so ein Marvel-Logo. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Das ist dieses Schild, auf dem Computeranimierte Schild, auf dem dann The Way Back steht, wo sich dann so eine Rostparty darüber legt. Das sah mehr nach Hollywood aus, als es, glaube ich, gemeint war, intendiert war. Aber vielleicht war das auch nur ich. Hm. Jetzt hab ich ich habe diesen äh, Kritikpunkt nirgendwo anders gelesen, aber äh, <lacht> mir fiel es extrem auf und ich dachte, sieht super merkwürdig aus für diese Art von Film. Halt, ja, es ist halt auch so schade, weißt du, dass, dass das hier so
0: Peter Wears bis dato, aber wird wahrscheinlich nicht so bleiben, halt, letzter Film ist. Ähm, hm. Kam vor ein paar Tagen kam ja hier so eine Podcast-Folge raus, wo Tarantino äh, so ein bisschen so das Thema angerissen hat, so ja, die besten letzten Filme und so weiter von, von Leuten, dann muss ich auch wieder, musste ich, äh, ja, muss ich auch wieder denken, wo ich denke, ja, ja, ist halt so schade, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, das ist ja nicht irgendwie jetzt, dass Peter Weir den Film gemacht hat und gesagt hat, so, das ist jetzt mein letzter mhm. Film oder das ist irgendwie jetzt dass du sagen kannst, okay, der hat irgendwie seine Qualitäten als Regisseur verloren. Also ja, ganz im ja, Gegenteil. Ja. Guck mal, wir besprechen heute die letzten drei Filme von denen. Zwei davon sind großartig. Mhm. Um, ich meine, es hat immer so die Zeit zwischen den Filmen, so die, die, der, der Abstand, der hat immer mehr zugenommen. So Wenn du bis dahin, bis ich sag mal, bis Truman Show, so die Filmografie anguckst, so, dann äh, hält sich das äh, so ein bisschen in Grenzen. Wie viel, wie viel Zeit dazwischen verbringt, aber dann wird es mhm. halt, halt immer länger. Also, ich glaube, zwischen Truman Show und Master Commander müssten es fünf Jahre sein, gute fünf mhm. Jahre, und Wayback sind, glaube ich, dann sieben. Wenn mhm. der 2003, Wayback ist 2010, so. Das ist ja, hier, glaube ich, so kein, kein letzter Film, so, oh ja, hier, er hat es nicht mehr drauf gehabt, so. Ich glaube mhm. schon, dass Peter Weir da gerne noch den einen oder anderen gemacht hätte und auch schade, dass er vielleicht dann bisher auch nicht so äh, die Möglichkeit bekommen hat, wenn er mit Sicherheit da auch andere Stoffe noch gehabt hat. Also, das, das ich glaube, ist so ein Peter
1: scheinbar. Weir ist natürlich jetzt auch, gehört zu dieser Gruppe von Regisseuren, die von Filmschaften, die nie Interesse hatten, sich in irgendwelche Franchises einzukaufen oder wirklich konventionelles Kommerzkino zu machen. Und ich glaube, deswegen geht es ihm eben wie einem Michael Mann schon länger oder einem David Fincher auch in jüngerer Zeit, dass sie einfach, von denen wird zunehmend weniger kommen. Das sind eben auch einfach alles, alles Filmschaffende, die sagen, ich habe eben keinen Bock, Marvel-Streifen zu inszenieren. Es gibt ja durchaus eine kreative seiner Generation, auch erfolgreiche wie in Kenneth Branagh, die sagen, ja klar habe ich mal eine Zeit lang Shakespeare-Filme gemacht, aber weißt du, wenn Disney mir zehnmal so viel bezahlt, wie ich für... Ähm, Hamlet oder Much Ado About Nothing bekommen habe, dann mache ich jetzt eben Torfilme für die. Oder äh, äh, hässliche Aquile Poirot-Filme. Oh <lacht> die macht oh er nicht Gott, für yeah. Disney, glaube ich. Äh, und ich glaube, Peter Weir besitzt dafür keine Bereitschaft. Und ich glaube, er hat kein Interesse daran. Und, und gut ist so, deswegen, also deswegen habe ich auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, jetzt so auf The Way Back allzu sehr rumzureiten. Ich fand mm. ihn jetzt auch nicht richtig furchtbar. Ich fand ihn tatsächlich einfach nur im direkten Vergleich zusammen sonstigen schaffen, leicht enttäuschen, weil ich denke, er viele Fehler macht, denen er bisher gut aus, den, aus dem Weg gegangen ist. Die Geschichte hat einfach verliert wieder und wieder an Fokus, der Film ist sehr zerfasert in seiner Erzählung, ähm, zu viele Figuren, deren Geschichten äh, viel, weiß ich, sehr viel Platz eingeräumt wird und dann doch eben wieder auch zu wenig. D der einzige Tod, der mich wirklich mitgenommen hat, ist eben der von äh, Kasik, den eben hier Sebastian Usendowski spielt, hier der der deutsche junge Schauspieler, der mhm. eben nachtblind ist und dann verloren geht und dann äh, nachts im Eis erfriert und unweit des Lagers, an dem sie da campieren nachts. Und das ist eben auch wirklich ein tragischer Tod, aber auch wirklich so der einzige wirklich, finde ich, tragische Tod, selbst der von Irina, äh, schäscher ist mit nichten besonders packen, wobei sie die schönsten Momente hat. Also sie hat die magischsten Momente, finde ich. Also wenn sie übers Eis rennt oder Mr. Smith die Füße wäscht, also Ed Harris die Füße wäscht oder.
0: Das ist so ein Moment, der bei mir hängen geblieben ist. Ja. ja,
1: oder, oder, die, äh, den anderen, den, den, den Wanderern, den fliehenden, glaube ich, die fiktiv mutmaßig fiktive Biografien voneinander erzählt und denkt, ihr redet gar nicht miteinander und dann erzählt sie eben dem einen, so weißt du übrigens, was der gemacht hat und der ist ja eigentlich der und der und wir wissen nicht ganz so, er erfindet sie eben da all das, wie sie ihre eigene Biografie erfunden hat oder erzählt sie gerade die Wahrheit, das sind schon so, das sind echte magische Momente und ich glaube, da da, da wird auch ganz deutlich Peter, Peter Weirs großes Herz für, für so Einzelschicksale und für diese Figuren. Weil ich glaube, er liebt die alle sehr. Aber er hat Schwierigkeiten damit, einfach einen Fokus zu finden. Und das ist eben deswegen eher so ein großes Bedauernis dieser Film, als dass ich wirklich sagen kann, ich habe mich darüber geärgert. Weil ich glaube, hätte er gesagt, du lass mich, wir nehmen Janusz, wir nehmen Irena und vielleicht noch als... Gefälligkeit gegenüber dem amerikanischen Publikum, jemanden wie Ed Harris da als Mr. Smith und fokussieren uns auf die drei Figuren und die anderen nur so am Rand, wäre es gegangen. Aber nee, da ist zu viel von allem.
0: Ja, ist gerade im verdeckten Vergleich dann auch so. Zwei charakterbasierende Abenteuerfilme und der eine ist fantastisch und der andere ist so
1: eh. Ja, und auch zu viele Texte. Wobei, das hat Master Commander auch, da hat es mich nicht gestört. Aber hier, diese diese Newsclip-Montage über die Geschichte Polens bis zum Fall des Eisernen Vorhangs 1989, dann am Ende des Films, wo ich dachte, ist denn nicht viel wichtiger und interessanter das Schicksal der Figuren, als dass wir jetzt nochmal erklärt bekommen, was in den 50 Jahren nach den Ereignissen, die der Film porträtiert, passiert ist?
0: Ja, ich gebe dir recht. Aber ich, also ich habe es eher so aufgefasst, dass der Film einfach sagt, guck mal also jetzt wirklich Spoiler für auch die letzten Momente von äh, The Way Back, mhm. dass es einfach zeigen soll, hey, guck mal, wie lange es gedauert hat, was alles passieren musste, mhm. bevor äh, Jim Sturges Charakter äh, Janusz, bevor er seine Frau überhaupt erst mhm. wiedersehen konnte. So. Mhm. Also nicht irgendwie, guck mal, das hier ist passiert, sondern guck mal, was überhaupt erst, was alles passiert ist, oder einfach so, hey, dann ist das, dann ist das, dann ist das passiert. Und dann erst konnte er äh, konnte er seine Frau sehen. Und das mhm. ist so, das okay. habe ich zumindest damit genommen. Deswegen hat das für mich einigermaßen gewirkt und ich habe es gar nicht so als äh, Textafel-Armageddon angesehen. Aber kann mhm. nachvollziehen, wenn das so.
1: Du, es äh, mag daran liegen, dass wir einfach durch unseren kulturellen Background und einfach auch geografisch sehr viel näher dran sind an diesen Ereignissen, als jetzt der gemeine US-amerikanische Zuschauer oder Zuschauerin, die sagen, ach, das ist ja mal interessant. Das wusste ich ja gar nicht so im Detail. Für mich sie wirkt das eben alles so ein bisschen wie schuldig. Okay, so. ja, ja, ach ja. ja, gut, das kenne ich doch. Ja, gut, ja, Glasnost, ja, genau. Aber es ist <lacht> <lacht> äh, geschenkt. Wir, wir reden hier von einer, einer hollywood koproduktion aus den Händen eines australischen Regisseurs. Und, ähm, egal. Ich weiß nicht, ob du es auf der Totspur gehört, aber mein, äh, mein Kater zerlegte gerade die, die Tür zu meinem Büro und bereit. <lacht> Eine Sekunde, ich muss ihn mal reinlassen, der flippt ja aus. <lacht> Hallo Tachi, komm rein, ich bin jetzt fertig. Ich bin nämlich alleine hier mit dem Kater und ich habe ihn ausgesperrt. <lacht>
0: Und jetzt hat er gesagt, jetzt langsam ist gut. Partie. Ja, ja
1: ich, der, der springt immer gegen die Türklinge und das ganze so, klonk, 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 Und das ist irgendwie, also ich mache das hier, ich kriege so Schweißausbrüche. Okay. Ja, bist du happy mit dem Gesamtwerk? Von ah. Peter Weir? Was für eine blöde Frage. Ich meine, er hat sich jetzt über, über der, der gute Mann über 40 Jahre bewiesen. Welches Recht haben wir zu sagen, ach nö. Äh,
0: ich sag mal so, ähm, es, es waren zumindest jetzt ein paar Filme dabei, die ich gerne schon immer mal so auf der Liste hatte wo ich sagte hey will ich gucken aber es war jetzt zumindest für mich so die Highlights die waren auch Highlights für mich sind Highlights geblieben und werden es auch äh, sehr wahrscheinlich immer sein ich habe jetzt kein ich sag mal geheimes Juwel entdeckt und wenn dann würde ich sagen ja, ich hätte zwar fast Gallipoli gesagt weil den fand ich schon äh, fand ich schon gut aber ich glaube wenn ich mich wenn du wirklich wenn du mir eine Pistole am Kopf sagt was ist jetzt so deine persönliche Neuentdeckung Ganz ehrlich, muss ich unerwarteterweise sagen, auch basierend auf den Kommentaren, die du vorher abgegeben hast, Patrick, ist das Screencard. Ich war so positiv überrascht davon. Ich war wirklich positiv überrascht von diesem Film. Weil das ist auch, also romantische Komödien sind so gar nicht mein Genre. Ich bin kein Gerard de Badiou fan Andy mhm. McDowell ist, pff, pff, nee, war auch jetzt nie was. Aber das Ding war einfach, war einfach gut. Wirklich. Tachi, was sagst
1: du? Er schnurrt nur. Oh, ich glaube auch. Also, Green Card war für mich auch, glaube ich, die, die, die wichtigste Wiederentdeckung tatsächlich. <lacht> ähm, äh, aber, aber du hast recht und es, ist, es soll jetzt mitnichten so klingen, als sei irgendwie ist das alles jetzt eine große Enttäuschung gewesen. Das war es jetzt überhaupt nicht. Aber da, da waren tatsächlich jetzt drei, vier Filme dabei, die ich nicht zuvor gesehen hatte. Und so sehr ich die mochte, es war nichts dabei, von dem ich sagte, oh wow, also das ist irgendwie jetzt die nächste, nächste wo ja, oh, ja, ich weiß. Ich weiß. Ähm, das ist die nächste große Liebe also auf, die <lacht> auf meiner Tastatur rumzulaufen äh, Peter Weir trotzdem trotzdem guter und die Sachen, die ich eh schon geliebt habe, die liebe ich jetzt mindestens noch genauso, wenn ich sogar viel noch viel mehr
0: Ja, so, so würde ich es auch auf jeden Fall Und ich würde ihm noch einen Film Ja, äh, ja, ja Das ist auch nicht für der
1: Jüngste, aber ich meine Ridley Scott macht auch und er ist glaube ich über 80, also Clint Eastwood. Also
0: wenn es danach geht, hat Peter wir noch ein paar. Ja,
1: ich glaube, Eastwood haben jetzt schon die, vor ein Jahren diese, diese große Box rausgebracht, glaube ich, auch in dem Gedanken, na, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann macht Eastwood einfach weiter Filme. Ja. Und die sind nicht mal schlecht. Also. Ja, und Day ja? Clint. Ja. Das ist beeindruckend. Was machen wir denn nächstes Mal? Teaser das mal an. Ich freue mich ja. da auch schon sehr drauf. Es wird super, super, super divers, was so Genres äh, betrifft. Und sehr modern. Äh, ja, also Patrick und ich, wir haben ja äh,
0: so eine Liste gemacht, wo, wo wir gesagt haben, hey, da können wir mal drüber sprechen, da können wir mal drüber sprechen. Und dann hat Patrick einen Vorschlag gemacht, äh, die Person stand, glaube ich, nicht auf dieser Liste, ich, meine ich zumindest. Ich glaube auch ähm, nicht. Ja, und ich war äh, sehr angenehm überrascht, denn wir sprechen beim nächsten Mal über die Regisseurin von unter anderem Destroyer, Jennifer Ja. Jennifer's Body, ja. The Invasion, äh, Invitation, pardon, <lacht> Invasion war der Deutsche,
1: äh, Aeon Flux
0: und Girlfight äh, mit dem Namen äh, Karen Kusama.
1: Ja, ich, ich finde das super. Ich weiß, also, ist, Gut, das war jetzt mein Vorschlag, deswegen irgendwie blöd jetzt zu sagen, finde ich super. Aber äh, keine Filmschaffende der letzten Jahre, finde ich, hat so ein wahnsinnig diverses, vielfältiges Övo zu bieten, zumindest was so die... Äh, Genre-Zugehörigkeit betrifft und wir haben wirklich alles dabei, von Action über Sci-Fi über Horror bis hin wirklich zu, zu Psychodrama und ähm, ich kenne das meiste von ihr und ich schätze es sehr und ich, ich freue mich wie ein frisch gebackener Schnitzel mit dir darüber reden zu dürfen demnächst. Vielleicht sogar mit Gast. Zwinker, zwinker. Ja, ich,
0: äh, ich freue mich drauf. Ja.
1: Ich mich auch. Ich finde es auch schade, dass es das hier gerade ein Audioformat ist und ich äh, mit niemandem teilen kann, wie sehr mein Kater hier versucht, diese Aufnahme zu sabotieren. Ne? Du Sau. <lacht> okay. So, äh, wo ich kann man dich sonst so hören, Dennis? Äh,
0: mich kann man natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Das ist äh, Spotify, iTunes oder beim Podcatcher eurer Wahl. Äh, ich mache mit meinen zwei Freunden den Lichtspielcast, äh, wo wir über aktuelle Filme sprechen und äh, das wird jetzt hoffentlich auch demnächst dann wieder äh, mehr möglich sein, dass es dann Kinofilme sind. Äh, ansonsten Yay. haben wir in letzter Zeit über, äh, ja, unter einem Greenland gesprochen, äh, so ein Katastrophenfilm, der überraschend, überraschend äh, ganz, äh, ganz gut war. Oh, Aber ja, genau, wir, äh, wir gucken immer so ein bisschen, hey, was ist gerade so aktuell, wo haben wir Bock drauf und ja, äh, wer da reinhören möchte, der darf
1: das gerne tun. Der sollte das sogar tun. Oder die sollte das sogar tun. Denn alle sind willkommen, äh, auch reinzuhören ins Bahnhofskino. Da findet ihr mich und äh, das wisst ihr ja auch. Also, wenn ihr das hier hört, dann kennt ihr auch den Lichtspielkasten und das Bahnhofskino und die Qualitäten unserer beiden Formate. So, Dennis. Patrick. Äh, ich, bin, ich bin echt happy. Ich habe mich gefreut heute auf die Gespräche, weil ich denke, wir haben ja auch ähm, ich, ich, Und ich wurde nicht enttäuscht. Ja, und trotz Verspätung. ich Also, ich gestehe, ich äh, habe, ich, habe Patrick geschrieben.
0: Patrick, es wird eventuell Wir schaffen es zur pünktlichen Uhrzeit. Mm, ja. Nee. Musste verschieben. Mm, okay. Mm, Patrick, nochmal verschieben. So Allein deswegen äh, war ich froh, dass wir es doch heute gemacht haben, nicht verschoben haben und eine coole Sendung gemacht
1: haben. Finde ich auch. Selber auf die Schulter geklopft. Und äh, alles Gute, dir und allen Menschen, die uns zuhören. Macht's gut. Adios.